모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 오늘 정말 남 얘기하게 생겼어요. 아날람 107회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근육 쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 어, 국가대표 축구팀의 근황이 녹음하는 지금은 별로 좋지 않아요? 그 뭐, 네. 녹음 그렇죠. 뭐 끝나면 좋을까요? 어. <웃음> 좋을 거라고 예상하는 사람이 있었나? 네, 좋을 거라고 예상하는 사람은 사실 축구 전문가들도 말로는 음. 축구는 어떻게 될지 모른다. 최선을 다하다 보면 뭐 축구는 결과를 모르는 거다라고 말은 하지만 어, 사실은 잘안될 수도 있겠다라고 하는 그런 예상이 좀 많은 것 같거든요. 그건 요즘에 흔히 말하는 wishful thinking이라고 하는 음. 네, 네, 뭐라고요? 위시풀 싱킹이라고 그러니까 그 그냥 희망 고문처럼 희망적인 생각 하는 거 있잖아요. 전망이라고 말하고 어. 자기 희망을 얘기하는 거지. 어. 어. 그렇게 전망이 아니라 기대인 거죠. 음. 아, 위시풀 싱킹 이런 표현을 음. 쓰는구나. 주로 이제 이 말은 약간 원래는 조금 왜곡됐어요. 뭐냐면은 이 말을 쓰는 게 전망이라고 희망이라고 읽는 느낌인데라는 느낌이다 보니까 약간 자조라든가 비아냥으로 슬쩍 쓰이는 말입니다. 음. 아. 아 당신의 말은 위시풀 싱킹입니다라고 말하는 게 아. 음, 약간은 기대는 좋군요. 꼬는 음. 거네요. 약간 꼬는 겁니다. 음. 그러니까 함부로 쓰시면 음. 상대방이 굉장히 기분 나쁠 수 있는 음. 말이기 때문에 아, 그럼 딱 이런 말인가 보다. 나이스 트라이. 아, 그렇죠. 뭐 그런 거. 아, 시도는 좋았어? 아예 뭐 평론가분 뭐 그렇게 생각하신다니까 뭐 음. 통일도 되겠죠 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 맥주 광고에 그 차범근 음. 감독님이 그말 하시잖아요. 이길 수 없는 팀은 없다고. 제가 그걸 그 광고를 볼 때마다 왜 없어요, 감독님이라고 제가 내 속으로 반문하거든요. 아니까 그러니까 <웃음> 많잖아. 그 감독님 말은 맞죠. 이길 수 없는 팀이 어디 있어요? 이기게 플레이를 해야지 이기는 거지. 음. 저도 <웃음> 만약에 그뭐 되게 유명하신 음. 칼잡이랑 음. 만나면 음. 죽기 전에. 털끝 하나 스칠 수 있겠지. <웃음> 못 스칠 수도 있어. <웃음> 아니, 이건 모르니까. 그 실력과 정신력과 유기적인 움직임이라고 <웃음> 하는 거, 힘업 이런 거, 모든 것들이 토대가 바탕이 돼야 되거든요. 제가, 어, 축구는 문화다. 네, 저자로서. 또 축구평론가로 돌아와서 이번에 기사를 한편 썼어요. 어, 칼럼을 한편 썼는데, 그때 했던 말은 뭐냐면 제가 권투랑 비교를 했는데, 이제 권투 초심자들이 처음 링에 올라갈 때 두근두근 하거든요. 저도 그랬는데, 그때 어떤 생각을 하냐면, 내가 투지를 불쳐서 부끄럽지 않은 싸움을 하다 보면 권투의 신이 나를 점지해서 럭키 펀치 한 방으로 어쩌면 KO를 점점점해서 올라가거든요. 그 두들겨 맞고 혼자 샤워하면서 이제 반성과 자학의 시간을 보내는데 이번에 한국 대표팀이 스웨덴과 하는 걸 보니까 어, 현대 축구가 토탈 풋볼에서부터 유래를 했지 않습니까? 유기적인 움직임이라는 게 없어요. 유기적인 움직임으로 보이는 선수 배치는 있어요. 저는 이게 어떤 본질적인 문제가 있는 것 같아요. 굉장히 공포가 느껴지는 거예요. 이 공포는 뭐냐면 어쩌면 한국 대표팀이 구사하는 축구는 현대축구처럼 얼핏 보이는 근대축구 아니냐는 거지. 이건 공포입니다. 공포. 꼭 그렇다는 게 아니라. 못해서 그런 거 아니야? <웃음> 그냥 못하는 거지 뭐. 그러니까 못할 아, 그러니까 수도 있고 질 수도 있는데 음. 과정이 문제라는 거지. 그러니까 100m 달리기를 아너 달리기 하니까 너도 그러면 저기 누구야 우사인 볼트처럼 슝. <웃음> 운동 하나 사줄게 했지. 어. 아니, 운동 하나 사준다고 해봤자 고무신 신체로 팔자로 뛰는 애한테 <웃음> 원래 못 뛰는 애한테. 어, 음. 그게 이제 현대축구의 기본 전제는 좀 음. 전술적인 얘기로 들어가면 선수들이 시합시간 90분을 보내는 순간들은 그 순간들의 90% 95% 대부분의 순간들은 시도가 좌절되는 스트레스 있죠. 시도가 좌절되는 스트레스를 견디는 순간으로 이루어져 있어요. 그거 뭐 대부분의 스포츠가 그렇지 않을까요? 음. 그러니까 특히 상대하는 스포츠는 그렇죠. 상대는 음. 끝없이 움직이고 내가 공격하려고 그러면 끝없이 나를 나의 공을 차단하고 내가 수비하려고 그러면 끝없이 나를 제치려고 하고 아주 그 작은 찬스를 찾기 위해서 그렇죠. 기다려야 되는 거잖아요. 반복해서 실패를 한단 네. 말이에요. 
반복해서 실패하고 그 실패를 수습하기 위해서 발버둥을 치는 게 주, 현대 축구의 움직임이에요. 그 움직임이 유기적인 움직임이어야 된다라고 하는 것이 현대 축구의 기본 모토인데 한번 계획이 좌절되면 멈춰요. 그러니까 못해서 그런 거니까. 아니 못해도 그러니까 잘하고 못하고를 떠나서 정지된 왜 자동문 수비라는 별명을 들었겠어요? 못해서 그런 거라니까. 아, 그러니까 그게 너님들 실력이 없어서 그런 거예요. 그러니까 계획만 있는 거예요. 아, 그러니까 나도 이렇게 계획이 맞겠다. 나도 우산 볼때 이게 이렇게 계획은 공격하겠다라는 아니, 10년 전부터 그것만 있어. <웃음> 내가 언젠가 우리 동네 점점 힘든 거 아니야 그러면? <웃음> 어. 아니, 그러니까 대표님 우산 볼트를 이기겠다는 계획은 그거잖아. 최대한 열심히 뛰겠다잖아. 어. 그게 그냥 열심히 하겠다 하면 된다로 설명될 수 없는 토대가 없다니까 음. 지금. 저도요 계획만 세워놓고 아무것도 하지 않았어. 단지 <웃음> 계획은 있어. 요 그리고 <웃음> 내 마음속에 우사인 볼트가 <웃음> 나보다 위치야. 난 사실. <웃음> 말도 안 되는 소리 하고 있어. 어쨌든 그런 거지. <웃음> 아니 지금 대표님이 하시는 게 뭐냐면 신태용 감독을 패러디하신 건데 신태용 감독이 축구계에서 이건 내 트릭이야 그리고 <웃음> 속았지? 신태용 감독이 자신감이 넘치는 굉장히 낙천가로 유명해요. 원래부터. 자신만만하게 트릭 트릭 그래서 스웨덴도 막 음. 스웨덴도 유럽에서 약체로 부표처럼 떠밀려서 월드컵에 온 팀이거든요. 스웨덴이. 그러니까 한국도 그런 팀이고 그러다 보니까 두 팀이 서로가 서로에게 단두대 매치였단 말이야. 그런데 나는 그건 있어. 뭐야? 어쨌든 모든 경기는 선수들이 열심히 했잖아요. 음. 열심히 했으니까 그거에 대해 열심히 뛰었을 거야. 나는 공이 왔는데 물론 떼구르로 굴러가는 거 보고 있고 음. 멈춰 서 있는데 저같이 멈추는요 그거 무슨 마음인지 알아요. <웃음> 몸이 그렇게. 저도 그거 무슨 말인지 알아요. 어, 저기 있는데 알잖아 우리 그 동네에서 하다못해 mt 가서 야유에서 축구 한번 해보면 내 분명히 내 마음이 공이 <웃음> 내 마음이 이미 날아갔어 내 시야에 지금 정확히 오고 있어 그런데 내 발이 안돼 그래서 공 대신 사람을 찾잖아 그렇지 허공을 찬다든지 나보다 잘하지만 그냥 못한다 그렇지 뭐인데 이 세대가 못하는 거에 대해서 내가 단순히 2002년이 우연히 잘했다. 선수 개개인의 음. 구성은 히딩크도 지적했지만 더 몸값도 높고 재능의 총량은 더 높다는 게 문제예요. 아니, 그러니까 2002년보다 2006년보다. 아니, 뭐 메시는 뭐 아르헨티나 갔으면 우승하나. 그러니까 어떤 대표팀의 거지, 뭐. 유기적 플레이 어. 그 팀워크를 논하기 전에 그 유기성이라고 한거 거기서 좀 본질적인 문제가 있어 보이는데 그 문제의 근원이 뭔가에 대해서 제가 최근에 오랫동안 천착을 하고 있는데 언젠가는 제가 뭐 말할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 여기까지 네. 음, 그리고 그 적어도 4년 전보단 낫습니다. 음. 4년 전 이맘때는 그때 홍명보였죠. 축구도 못하고 있는데 하나 이글 수도 못하고 있었거든요. 아, 하나는 <웃음> 잘해서 괜찮다. 하나는 본인 또 관점에서. 아슬아슬 <웃음> 턱걸이 2위를 유지하고 있습니다. 난또 축구 얘기한다. 본인 관점에서. 네. 요새 하나 잘하니까. 음. 요새 홍색감 표정이 아주 좋아요. 아, 어, 집안 분위기도 화목하시죠? 그렇습니다. <웃음> 요새 동생과 사이가 좋습니다. 음, 그러실 것 같아요. 네, 두 번째 뉴스는 저희가 대마시안 스튜디오에서, 다시 대마시안 스튜디오에서 녹음을 시작하게 된 후부터 녹음 시간이 저희가 적잖아요. 네. 음, 짧아졌죠? 음, 그래서 사연을, 사연풀이를 해야 되는데 사연풀이를 계속 못했어요. 네. 그래서 그러니까 사연이 음. 예전보다 좀 적게 오기는 해요. 그래도 이제 밀린 사연들이 있기는 하니까 오늘은 사연을 좀 풀어볼까 합니다. 예, 이 사연을 계속해서 안 하고 있으니까 네. 저희도 심적 부담이 있는 거죠. 한번 풀어야 되는데요. 어, 맞아요. 그리고 또 이제 막한두달 기다리신 분도 있고 음, 이 중에 그래서 저희가 이제 그 중에서도 또 채택을 해왔습니다. 오늘은 사연 얘기를 좀 해볼 건데 사연을 일부러 안 들으시는 청취자 분들도 계신데 이번 사연들은 몇 개월 묵은 사연, 사연을 고르고 골라서 온 거기 때문에. 음 정말 좀 인문학적인 남 얘기가 될 수도 있을 것 같아요. 한번 들어보시고요. 자, 저희 안할라면 호텔스닷컴과 국내 최고 할인 조건의 프로모션 페이지를 
운영하고 있습니다. 주소가? kr.hotels.com slash best coupon입니다. 그렇습니다. 저희 남얘기몰 namygi.com에 들어오셔도 우리 대표님께서 바로 다이렉트로 갈수 있는 링크를 걸어놓으셨고요. 바로 그 프로모션 페이지 있잖아요. 그 프로모션 페이지에서부터 한 번만 클릭하셔가지고 들어갔을 때 네. 호텔사콤으로 들어갔을 때 결제를 하시면 국민카드 최대 15%까지 국내 최고 조건 여러분들도 많이 이용해 주시고요. 그리고 여러분 지인에게도 많이 추천해 주시고 제보가 왔었어요. 뭐요? 제 친구의 아내 분 네. 제수씨가 응. 어디 갔더니 응. 어디 맘스카페인가 이런 곳에 우리 안할람 그 호텔스타크 링크가 떠 있답니다. 어. 일로 가면 싸다라면서 정보 어. 공유 차원에서 그래서 슬슬 소문이 도는 거죠. 그렇죠. 이런 감사할 음. 때가 있나. 아 근데 제 쿠폰 번호도 잊지 마세요, 여러분. 음. 근데 제일 싼 지금 조건에 네. 페이지가 장기 운영되고 있기 때문에 저 아는 분은 그래서 국민카드 파야겠다고 그러셨어요. 음. 음. 뭐 여행 많이 다니시고 숙소 예약 많이 하시면 국민카드 하나 새로 파셔서 계속해서 이용하시는 것도 뭐 사실. 어, 절약이 되죠. 카드를, 어, 김대중 전 대통령의 목소리가 잠깐. <웃음> 카드 남발? 어. <웃음> 잠깐 지나갔네요. 고게 네. 어쩔 수 없는 측면도 이해는 하는데, 결과적으로 조금 실정이긴 했죠. 아니, 뭐, 잘하셨습니다. 네, 사실, 아니, 그러니까 전반적으로. 우리 그또 그걸로 또 먹고 이해해. 살았습니다. 음. 어, 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 그리고 여러분 대마시안샵에서 물건을 구매하시면서 아날람을 클릭해주세요. 저희 유튜브 채널 아날람 채널 많이 구독도 부탁드리고요. 그리고 저희 페이스북에 페이지가 생겼어요. 페이지 안에 커뮤니티가 있는데 그 안에도 많은 댓글 해주시고 저희가 SNS를 잘 못하다 보니까 글좀 많이 써주세요. 저희 세 명이 페북 맹인이에요. <웃음> 나그 우리 페이지 이름 바꾸는 거 네. 아, 이거 너무 메뉴를 모르겠는 거야. 그래가지고 <웃음> 아너아나 페북 우리한테 문제가 있는 거겠죠. 근데 구글 신이 대단한 게 구글을 네. 딱 치면 이미 페이스북 고객센터에 나와 있는 FAQ를 딱 찾아서 아~ 딱 열어줘. 그래가지고 어어 음. 어, 그래서 이름 바꾸는 법. 저쟁가 아저 오늘이구나 인스타그램 계정을 쉬옷게를 한번 만들어 보려고 만들었는데 네. 팔로우도 모르겠고 글도 어떻게 써야 되는지 모르겠어서 <웃음> 계정만 만들어 놓고. <웃음> 아 여러분 그리고 남 얘기 뭐래? 네. 낚시 용품이 있습니다. 아 맞습니다. 낚시 용품. 네. 곧 수많은 낚시용품이 또더 더 들어올 거라고 해요. 일단은 채비만 있는데 뭐 낚시를 좋아하시는 분들이라면 한번 뭐 이렇게 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 오네가이시마스. 자 이제 슬슬 이야기 나눠볼까요? 네? 그 전에 하나 더 있습니다. 질문인데요. 청취자들이 또 사실 한 분도 아니야. 가끔 이렇게 어. 사연은 아니고 질문을 주시는 경우가 있는데 음음. 이번에 또 어떤 분이 저희 대연의 대표님이 데드타임 얘기를 하시는 걸 데드타임이 어떤 그 무드를 얘기하는 걸 알겠는데 좀더 정확하게 좀 설명을 해주셨으면 좋겠다 하셔서 같고요. 사실 대표님께서 설명을 하셨었어요. 맞아요. 네, 그런데 이제 한 번만 더 부탁을 드려보겠습니다. 이제 우리가 데드타임이라고 보통 쓰는 얘기는 서사가 진행되지 않는 순간을 얘기하는 겁니다. 네. 예를 들면 모든 얘기가 있는데 제가 예를 들어 우리가 아날람 진행하고 있지 않습니까? 그럼 이 에피소드에 지금 올해 주된 에피소드는 이 대표가 아날람을 녹음하러 가는 길에 벌어지는 일이라고 치면 음. 그럼 나머지 일이 대표가 아날람을 녹음하러 가기 위해 벌어지는 여러 가지 일 중에 예쁜 여자를 만나서 홀려가지고 녹음 시간이 늦었다라고 치면 예쁜 여자를 만나 녹음 시간에 늦었다라는 거 외에 일이 있잖아요. 그리고 장기가 음. 사라졌다. 그러니까 뭐그 외에 그러니까 필요 없는 일 자잘한 거 표를 끊다가 뭐 자잘한 에피소드가 아니면 표를 끊는 거 그런 거안 보여줄 거 아닙니까? 음. 아침에 일어나서 뭐 가글을 했다. 음. 양치를 했다. 눈썹을 다듬었다. 여자 속옷을 입어봤다. 뭐 이런 거. 그런 거다 없는 거예요. <웃음> 둘 다, 아니, 그냥 뭐, 음. 시온님은 지금 장기가 사라졌다고 음. 여자 속옷을 입둘다 선호하시는 장르가 
참. 근데 어쨌든, 그니까 서사 진행에 지금 방금 말씀드린 뭐 중간에 가다가 여자한테 홀려서 스튜디오 녹음에 늦었다라는 식의 일이 있다면 그 일과 아무 관계가 없는 나머지 수많은 일들이 있을 거 아니에요. 하루 24시간 어? 살면은. 네. 그건 다 삭제되는 거예요. 영화라는 게 그런 거죠. 음. 근데 음. 그, 그래서 그 삭제되고 필요한 사건만 뽑아내는 걸 플롯이라고 하는데 음. 이 플롯만으로 구성되면 당연히 ABCD로 그냥 이제 사건의 개요가 나오는 건데 갑자기 사건 설명을 안 하고 영화가 멈추는 순간이 있는 거예요. 뭐 예를 들면 제가 지하철로 헐레벌떡 뛰어가기 전에 갑자기 영화가 먹구름 있긴 하늘이 구욱 나오는 거야. 음, 음. 그 장면은 음. 계속 좀 오래 보여주는 음. 거죠. 먹구름이 뭐 그러더니 좀 있다가 다시 그냥 내가 헐레벌떡 뛴다든가 혹은 내가 그녀를 보고 쫓아가기 직전에 갑자기 밑도 끝도 없이 뭐 페이크로 어떤 사람이 이렇게 나를 보고 있는 것만 같아. 음. 저 사람 어저 사람 안날라면 이대표인데 여자한테 홀려서 미쳤구나 뭐 이런 거 있잖아. 근데 사실은 <웃음> 한 눈에 깨어보다니 내 생각이었어 그냥 아. 그 사람은 나를 보는 게 아니었는데 음. 근데 그거를 페이크로 줘가지고 그 사람이 이렇게 계속 그 이게 실제 사건과는 아무 관계가 없는데 그런 식으로 긴장감과 무드를 주는 거죠. 음. 이제 이런 식으로 이제 그런 시간이 멈추니까 그러니까 설정의 그 사건의 진행이 갑자기 멈추는 순간. 음. 뭐 그런 순간을 얘기하는 거죠. 음. 이분이 이제 그 멈추는 순간인 건 알겠는데 이게 그, 어떤 효과를 노리고 이걸 쓰느냐 그게 또더 궁금하다 하셨거든요. 그 서사만으로 충분하지 않은 정조를 입히는 거라고 생각하면 됩니까? 그렇죠. 음. 아, 왜냐하면 사건이야. 아, 이 대표가 여자한테 미쳐가지고 저렇게 날뛰는구나가 핵심이니까 대충 그렇게는 알겠죠. 음. 근데 이게 예를 들어 제가 여자한테 미쳐 날뛰는 것도 여러 가지 정조가 있지 않겠습니까? 그러니까 유쾌한 게. 저자 이쁜데 이런 건지 그냥 여자한테 홀려서 장기가 홀락 이렇게 다 쏟아져 나오는 그런 상황을 맞이하는 건지 우울한 건지 스릴런지 무드 있는 건지 유쾌한 건지 그런 건다 모르잖아요. 음. 근데 그런 정조들을 단순히 사건만으로 보여주기는 아쉬운 게 있는 거죠. 음. 그럼 거기에 이제 그 톤을 입히는 거죠. 음. 이제 그런 겁니다. 음. 그림으로 치면 왜 유화를 두껍게 묻혀서 캔버스에 그리면 그 유화가 우둘두둘하게 나오잖아. 네. 근데 그 그림은 예를 들어서 뭐 여자가 그네 타는 그림인데 우둘둘하게 나온 그게 또 전달하는 느낌이 있거든요. 질감까지. 음. 그걸 마테르라고 네. 하는데 어떻게 보면 그런 것도 그렇죠. 예, 뭐 데드타임과 음. 비슷한 뭐 요소라고 할 수가 있겠네요. 정물화를 그리는데 정물화 요소라든가 구성 요소라든가 이런 거 재배치 이런 것뿐만 아니라 그 어떤 그거를 하기 위해서 만들어낸 어떤 것들이 있잖아요. 뭐 이제 그런 거라고 할수 있겠죠. 음. 그렇답니다. 네, 그렇답니다. 어, 이제부터 청취자 여러분들. 데드타임 한 번도 물어보시면 그대부분 설명 안 해드릴 거야. 아니 뭐더 자세한 거 알고 싶으시면 저희가 녹음하는 곳이 구로 디지털 단지역인데 거기 뭐서 계세요. <웃음> 제가 알아서 그냥 지나가다가 마음이 내키면 <웃음> 저기 데드타임 설명 들으러 오셨죠? 그럼 잠깐 얘기해 드릴게. 도도 믿으시고 <웃음> 대마시원에서 물건도 하나 구입하지 강매하고 <웃음> 형, 현찰 먼저 받고 아, 그럼요. 어. 일단 핸드폰을 먼저 뺏어가지고 어. 우리 사이트에서 아무거나 막 지르는 거지. <웃음> 그리고 <웃음> 제일 비싼 거한 다섯 개 지르자. 디스템 아, 세트 한열개하는서지르 그리고 재사진으로 가야 돼. 음. 뭐 그, 그렇게 하겠습니다. 이렇게 예. 하시죠. 3번 출구에 서 계시면 됩니다. 자첫 번째 사연 들어가 볼까요? 네. 안녕하세요 우선 안할람 청취자로서 늘 좋은 방송 해주셔서 감사드립니다 오랫동안 혼자 고민했던 문제를 사연으로 보냅니다 세 분의 조언이 너무도 절실합니다 사연자분은 20살 전까지 연애 경험이 전무했대요 학창시절에는 남성에 대한 관심이 없었고 그 부모님이 두분다 TK지역 출신이라고 하시더라고요 음. 보수적인 성향인 거야 그래서 집안에서 아니야 이분이 보자 그렇지 그러니까 이분 생각이 뭐지 t k 무슨? 너무 TK, 너무 어. TK 뭐 후쿠시마입니까? <웃음> <웃음> 너무 생각하지 아니야. 다 할로 말. 
어. 근데 이제 집안에서는 좀 스트릭트 할수 있죠. 분위기가. 뭐할 수는 어. 있죠. 근데 집안에서 집에 가서 아닌 척 하는 거지. 음, 근데 사실 누구나 그렇긴 하다. 어. 집안에서 연애의 남녀 주제로는 대화해 본 적이 없다고 하시는데. 그러니까 이 점은 좀 그럴 수 있겠네. 음. 본인이 보수적이면은. 근데 사실 부모님하고 남녀 대화는 경우 별로 없잖아. 근데 또 잘하는 친구들은 또뭐 요새 뭐 요새 애들은 뭐 그렇게 만난다며 뭐 이런 얘기도 하고 할수 있는데 뭐 그런 뭐 대화가 없다겠죠. 그러니까 그렇게 지나가는 말이 아닌 음. 대화를 이어가면서까지 연애 경험을 부모와 나누는 집이 오히려 한국 사회에서 극히 드물죠. 지나가는 말로는 할 수는 있죠. 넌뭐 요즘엔 남자친구 없냐 뭐 이럴 수는 있고. 여자 만나러 가냐. 어, 요즘엔 뭐 그런 거 없냐 뭐 요즘 애들 그런데 이럴 수는 있는데 사실 그렇지 않습니까 어, 성인이 된 이후에 이제 자연스럽게 연애를 했다고 하는데 음. 이 것들이 사실 상대방이 먼저 사연자분한테 호감을 표시하면 음. 웬만하면 그냥 반응해주고 음. 그러다가 고백을 받으면 승낙하는 식의 그런 수동적인 연애를 하셨다 그래요. 음. 이건 한국 여자분들은 되게 몰라 지금 좀더 어린 분들은 뭐 이런 모르겠는데 유형이 많죠. 굉장히 흔해요. 이게. 음, 흔한 유형 중에 네. 하나인 거지. 좋아서 만난다기보다는 그저 옆에 뭐라도 뭐라도 하나 있었으면 <웃음> 하는 마음에서 교제를 <웃음> 적적하니까. 갔다고 하는데 뭐 목도리 같아 남자가 옆구리도 <웃음> <웃음> 시렸고 하니까 그 이분이 사귀셨던 그 모들은 <웃음> 참안 됐네요 <웃음> 혼밥하기 힘들어서 <웃음> 우리 그래도 지나간 연인들에게 최소한의 예의는 갖춥시다 아무리 미워도 <웃음> 아니, 근데 못 갖추겠어요, 정말 저는. 이, 정말 마음이 강하게 동해서 어 이분이 남성들하고 네. 그랬던 건 아닌 것 같아. 왜냐하면 진짜 말씀대로 왜냐하면 이분이 동의해야 이걸 쓸때 아니 아니 그 말보다 남성들하고 나또 <웃음> 이상한 거생각하잖아아좀 그러지 마. 뭐가 좋아. 남성들. 아. 왜냐하면 이분이 죽으면 싸가지 뭐. 음. 원래 사연 쓸때 고민이 많고 하다 보면 두서없이 쓰잖아요. 자기도 모르게 표현이 나오게 되는데 누구라도가 아니라 뭐라도라고 쓰셨단 말이야. <웃음> 네. 그래서 그전까지의 남자들은 정말 그냥 수동적인 연애라면서 말 그대로 고백하면 받아주고 하는 남자 사람이든 고민형이든 약간 정말 그런 느낌이에요. <웃음> 이런 식의 연애를 하다가 그렇다가 어떤 남성이 눈에 들어왔다는 거예요. 음. 이분은 부모님이 한국인이신 미국 시민권자 그 남자분이 네, 음. 음. 한국에 대한 호기심으로 미국 대학을 휴학하고 잠시 한국에 들어왔다는 거죠. 음. 네가 마음에 들어요. 음. 부모님의 나라 여태까지 <웃음> 날 음. 내 눈물 모아 너 지켜줄 거야. <웃음> <웃음> 싫어 현금 모아서 지켜줘 왜 눈물 모아서 지켜줘 <웃음> 현금은 두고 보고 <웃음> 달러로 일단 눈물부터 받아 <웃음> 이 사연자분은 능동적으로 관심을 표하셨대요 처음 있는 일이죠 음. 그리고 그분과 사귀게 됐다는 거예요 음. 이 남자분은 이래야 돼 정말 음, 굉장히 여성스럽고 남자치고 눈물이 많다 봐 눈물 모아 감수성이 <웃음> <웃음> 풍부한 사람이었는데 자기는 남자인 친구가 하나도 없고 친구는 다 여자밖에 없다는 말을 하더라는 거예요 남자분이 음. 그래서 그럴 수도 있지 싶어서 그럴 수도 있죠 음, 그럼요 또 청소년 시절에 남자애들이 흔히 하는 음란패설이나 야한 농담이 너무 싫었다는 거예요 우리 싫어하시겠다 커서도 술자리에서 남성들이 하는 성적인 농담을 이해할 수 없다는 이야기를 했었다 그래 남자분이 음. 그래, 그래서 그럴 수도 아, 있죠. 그럼 이 사람은 그런 성격의 남자겠거니 싶었던 거지 사연자는 음. 둘 사이에는 아무런 문제가 없었고 잠자리에서도 굉장히 소극적인 부분이 있었지만 나름대로 만족했고 저로서는 괜찮은 사람을 만났다 이렇게 생각했습니다. 음. 그런데 그분이 갑자기 저게 저에게 자신이 바이라고 고백을 하셨습니다. 음. 바이는 바이섹슈얼이죠. 양성애, 양성애자. 양성애자. 처음에는 바이가 뭐지라고 생각할 정도로 그 분야에 상당히 무지했습니다. 그럼 여자도 좋고 남자도 좋다는 거네. 나 만나기 전에 남자 만나본 적 있어? 뭐 이런 질문들이 오갔고 음. 몇명 만나본 적이 있다는 대답을 들었습니다. 그 순간 저는 지금 내가 그럼 개이랑 섹스를 한 건가? 
이거 뭐지? 너무나 혼란스러웠습니다. 우선 알았다고 하고 한 일주일 정도 시간을 달라고 한 뒤에 공부를 시작했다고 그래요. 음. 성 정체성과 관련된 용어나 단어를 알아보기 시작했고 헤테로, 시스젠더 등등 처음 들어보는 것들이 너무도 많았습니다. 그렇죠. 배트맨, 조커. <웃음> 그건 뭐야. <웃음> 그런 게 있어요. 못돼. <웃음> 뭐, 사연자 고민 얘기하고 있는데. 제가 지금껏 아는 거라고는 게이, 레즈바이, 트랜스젠더 뭐이 정도가 전부였었습니다. 어, 사연자께서 지식을 채운 뒤 2주가 지나서 다시 만난 거예요, 이분을. 그분은 2주 동안 상당히 수척해져 있었대요. 금방이라도 눈물이 떨어질 것 같았답니다. 음. 솔직하게 난 당신이 당연히 이성애자라고 생각했는데 바이라는 이야기를 들으니까 너무 당황스러웠다. 이런 이야기를 한 거죠. 바이인 남성과 연애를 하는 것이 불편하고 마음이 힘들다라는 고백을 했고 그만 만나는 게 좋, 좋을 것 같다고 이야기를 하셨대요. 그리고 그 상대 남자분도 이해한다는 말을 했고 두 분은 이별을 한 거죠. 음. 그 사연자는 마음은 마음대로 아프죠. 그렇다고 다시 만나 수는 또 없겠다 싶은 거예요. 그러니까 이제 이 아이러니의 고뇌의 시간을 이제부터 보내려고 하는데 네. 헤어지고 난 바로 다음 날 저녁에 경찰한테 전화가 왔대요. 이분이 남자분이 바닷가에서 자살기도를 하다가 발견됐다. 경찰에. 음. 연락을 받고 병원으로 이제 가서 그 남자분을 다시 뵀는데 이제 너무 사연자는 마음이 아플 수밖에 없죠. 그럼요. 연인한테 이해받지 못해서 그런 시도를 한 걸까. 차라리 나한테 말을 하지 이런 생각하면서. 말을 했잖아요. 말을 하지 말지. <웃음> 음. 아, 하지 아, 말지. 자, 하지 말지. 그렇지만 또 온전한 자기 자신으로 이해받고 싶었던 마음도 있었겠지. 싶은 여러 가지 생각이 들 수밖에 없는 거지. 어쨌든 그 이후에 연락을 끊고 지금까지 살아오고 있는데요. 뭐 사연자의 마지막 말입니다. 내 선택이 옳았던 걸까? 이게 최선이었던 걸까? 계속 마음이 고통스러웠습니다. 두 달이 지났고 그 이후에는 그분의 소식을 듣지 못했습니다. 그분이 먼저 연락도 없었고요. 성 정체성을 이해하는 것이 이렇게 힘들고 어려운 일인지 남이 레사 게이다 할 때는 아 그럴 수 있지 했지만 막상 내 옆에 사람이 그렇다고 하니 납득할 수 없었던 제 자신이 너무 이중적으로 느껴집니다. 이런 문제를 어떻게 대하면 좋을지 어떻게 생각하는 게 옳은 건지 저는 잘 모르겠습니다. 아날람 세 분의 조언을 듣고 싶습니다. 어, 자다 나왔습니다. 사랑, 이별, 양성애, 자살기도. 바이섹슈얼. 음. 다 나왔어요. 바이섹슈얼이라. 왜요? 아니 저는, 저는 이제. 선택의 폭이 넓어지는 거죠. 흔히 말하는 헤테로 시스젠더라고 하는 네. 아주 평범한 남자로서. 아, 이거 모르는 분을 말하니까 헤테로는 우리 흔히 생각한 이성애자고요. 음. 시스젠더는 한쪽. 네. 음. 근데 헤테로 시스젠더인 아주 평범한 한국 음. 남자로서. 네. 여자만 보기도 정신없는데. <웃음> 여자 남자를 동시에 보면. <웃음> 이라는 생각에 음. 이분이 내가 봤을 때는 농담입니다. 뇌가 나보다 정보량이 처리하는 정보량이 많다. 음, 음. 그렇겠죠. 길 가다가 사람들 쳐다봐도. 그렇겠죠. 어. 아, 물론 이 얘기를 오해를. <웃음> 농담입니다. 부를, 여러분. 오해를 부를 수 있습니다. 뭐 무슨 마치 무슨 어떤 남성도 마찬가지고 쳐다보기만 하면 무슨 뭐 성욕을 뭐 어. 부글부글 끌으면서 그런 건 아니에요. 음. 그럼 어떻게 살아 사람이. 지하철도 못하지 그러면. 흔히 왜 그런 거 있잖아요. 왜 그러니까 호모 섹슈얼인 분들이 음. 친구들에게 커밍아웃을 했을 때 그러면 너 나도 이런 식으로 그쵸. 생각한다는 거야. 근데 그분들이 엄청 기분 나빠하는 야 나도 음. 눈 있어. <웃음> 내가 왜 너를 <웃음> 미쳤니 아니, 이런 거 있잖아. 아니 사람이 24시간 그런 걸 이렇게 어. 뭔가 촉을 세우고 다니지는 않는 거잖아 아니 이성애자라고 해서 이성을 모든 이성을 다 좋아하는 게 아닌 것처럼. 음. 마치 성소수자를 음. 마치 이제 곤충처럼 보는 거지. 음. 곤충은 빛이 있는 곳으로 무조건 날아가기만 어. 그러니까 하잖아. 그 분화방처럼 어. 이제 보는 거지. 그러니까 사람의 정체성 여러 개인데 그중에서 성적인 걸 하나 언급했다고 음. 그 사람의 정체성을 그거 하나 전부로 보고 그러니까 그럼 얘는 남자 사냥꾼인 거야. 그러니까 <웃음> 여자 사냥꾼이고. 어, 여자 사냥꾼이고. <웃음> 마치. 그래서 더 웃겨. 그리고 그 심리가 웃긴 게 예를 들어 만약에 그런 사람들 있잖아. 뭐 예를 들어 홍 작가 대표님 저 사실 호모섹슈얼이에요. 그래서 음. 내가 화냈어. 너 그럼 어떻게 나를 그렇게 봤니 했는데 그 웃긴 게이 사람이 24시간. <웃음> 그러니까. <웃음> 촉을 세우고 모든 남녀. 24시간이 모자라게. <웃음> 
그치. 웃기잖아. 그게. 웃기잖아. 말이 안 되잖아요. 어, 저녁은 뭐 먹을까 생각도 해야 되고. 어. 할거 많단 말이야. 어. 사람은 기본적으로 같잖아요. 음. 어, 뭐 어떤 성향과 상관없이. 근데 이제 사연자분께서 느낄 죄책감에 대해서. 죄책감도 이해할 수 있는데. 이해할 수 있어요. 근데 이별을 통보하고 난 직후에 전해인이 자살 시도를 했다. 그럼 아무렇지 않은 사람은 없어요. 그럼요. 그런데 이, 그러니까 어. 이 죄책감 그러니까 뭔가 이상한 꼬름한 마음이 들수 있는데요. 음. 음. 이 죄책감이 들 일인가 죄책감이 들기는 아, 해요. 혹시나 들까 봐. 아니 왜냐하면 음. 뭐 내가 잘못한 게 아니라도 음. 음. 나와의 어떤 상황 때문에 죽음까지 갔었잖아요 이 사람이. 그러다 보니까 그게 내가 그냥 뭔가 참아볼 걸 이런 마음이라든지 그냥 내가 모르는 척좀 넘어가 볼걸 이런 마음 때문에 죄책감은 저한테 그 들수 있다고 봐요. 대표님 그런 거 있잖아요. 내가 잘못했다 아예 어플로자이즈가 아니라 아임소리 어. 하는 거 있잖아요. 음. 음. 그건 가능하지. 약간 유감인 마음. 인 거죠. 근데 음. 들 수는 있다고 봐요. 근데 이 사연자분이 분명히 고민하고 있잖아요. 근데 음. 생각해 보면 이분이 혐오 표현을 한건 아니잖아요. 저는 이분이 약간 그 마음이 약간 그런 여러 가지 심상이 드는 이유가 우리가 계속 얘기하는 거 있잖아요. 피시해야 된다는 그 마음가짐 있잖아요. 왜? 그것도 있고 이런 건 아닐까? 제가 옛날부터 누누이 주장하는 사랑은 가해자 없는 피해자를 양산하는데 이게 뭔지 내가 가해자가 된 것만 음, 같은 사실 음, 그치 가해자 없는 피해자 어, 음. 왜냐면 헤어졌을 때 헤어지면 제일 슬픈 게 그거잖아요 내 마음이 되게 고통스러운데 음. 그럼 내가 뭔가 피해를 입은 것만 같잖아요 음, 음. 그럼에도 내가 불구하고 나를 가해한 사람은 없잖아요 음. 아니 내가 싫어서 나를 안 만나겠다는데 그게 나를 가해한 거지 내가 어떻게 싫어 <웃음> <웃음> 그럼 안 된다 그러고 경찰서에 불 던지 화염병 던지는 거예요 그러면 사장님 내 시호님 시원해서 좋아 음. 근데 그러니까 그런 상황 때문에 이제 그 그거를 거기서 한번 꺾으면 그러니까. 이분처럼 내부로 가면 어떤 자해라든가 이런 게 되는 거고 밖으로 가면 뭐 스토킹이라든가 음. 이렇게 되는 건데 그러니까 이제 글쎄요 나는 이게 그러니까 어 죄책감이라는 부분은 그러니까 뭐 그럴 수는 있을 것 같아요 나땜 그러니까 내가 어쨌든 연루가 된 일로 음. 나와의 커넥션을 통해서 이 사람이 뭔가 뭔가 다른 생각을 음. 어떤 그리고 이 사람이 어떤 굉장히 뭐 강인 강인하고 맞춰적인 그런 타입이 아니다 보니까 음. 좀더 아 보살펴 줬어야 되는 사람이라고 하는 이제 그런 게 평소에도 있었어요. 마음이 여린 분이셨어서 아, 근데 그거는 사연자는 아무 상관이 없다. 네, 아무 상관이 없어요. 그렇죠. 왜냐면 성 정체성 안 밝힌 것도 연방이고 음. 중간에 고백을 한 것도 이분이고 음. 바닷가까지 가서 자살 시도를 한 것도 이분 본인이거든요. 그리고 사연자분 이걸 듣고 난 다음에 어뭐 꺼져 이런 것도 아니잖아요. 음. 어, 너네 너 나는 그런 인간들 정말 딱 싫다고 이런 것도 아니고 충분히 생각하고 본인도 고민한 후에 공부도 해보니 그런 이렇게 된 것뿐이잖아. 아 그리고 음. 나 사실 그런 것도 있어요. 전 남자 입장에서 얘기할게요. 네. 남자 입장에서 얘기하면 남자 입장에서 그뭐 나도 어렸을 때 한번 연애할 때한번 정도 해본 것 같아. 말이야. 어릴 때. 그러니까 연애가 잘안될때 여성을 이성을 붙잡으려고 나 같은 경우 이성이겠죠. 음. 그러니까 상대 파트너를 붙잡으려고 뭐난그 정도까지 해본 적은 없는데 어쨌든 불쌍한 척 한단 말이야. 음. 중내 사내 뭐너 음. 없으면 죽어. 저도 겪어본 적 있어요. 울고 불고 막 이렇게 한단 말이죠. 근데 그 정도가 이제 심한 사람이 있어요. 음. 그냥 우는 사람도 있고 뭐한번 찾아가 볼 수도 있고. 뭐 베란다에 매달려서 뭐 음. 와주지 않으면 떨어질 거고 뭐 이런 어. 사람도 있고. 뭐 이렇게 몸캠으로 이렇게 목에다 줄 매달고 있는 거. 그러다 영상 유출되고. <웃음> 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 그런 거지. 근데 화상 채팅이라는 네. 화상 통화나 이런 좋은 말도 있는데 왜 하필 몽캠인가요? <웃음> 나의 순수를 증명하려고 다 벗고 화상에 <웃음> 순수한가요? 어, 어 그런 게 있었어 옛날에 구한 말에. <웃음> 근데 몽캠을 어떻게 했나? 아니 근데 이런 게좀 정도가 심하신 분은 솔직히 좀 별로거든. 당연하죠. 어, 그러니까 내가 못돼서 그런데 나도 비슷한 생각을 했는데. 음. 내가 못, 너무 못됐나라는 생각이 든게이 사연 읽으면서 음. 이 남자분은 이 사슴 같은 눈망울 
그다음에 이런 심약한 태도 상대한테 동정심을 유발한 적이 이전에도 분명히 한번 이상 있었을 것 같은 거야. 그죠 그래서 원하던 결과를 얻었을 수도 있었을 것 같은 거야. 음. 이 남자분이. 그러니까 이게 어느 순간은 졸업해야 될 태도예요 솔직히 말하면 음, 그럼요 사실은 한 번이라도 안 하면 가장 좋은 태도예요 그렇죠 어. 음. 안 하는 게 제일 좋고 어. 어, 그러니까 이런 식으로 상대방의 마음을 붙잡는다는 게 아무 선녀나 묶군도 아니고 <웃음> 네 진짜 제가 정말 장담할 수 있어요 보통 여자분들도 많이 그러지만 남자분들이 이런 거 많이 하잖아 죽는다 그러고 왜 전화하고 울고 불고 왜 그건 남녀 구분이 없습니다 어, 어쨌든 음. 남자들도 마찬가지일 거예요 그렇게 해서는 절대 붙잡을 수 없어요 음. 어, 차라리 좋은 기억으로 남으면 몇년 뒤에 다시 연락이도 한번 해볼 수 있지 아니, 그렇게, 그렇게 헤어지면 은 네버에버요 정말 그렇게 해서 붙잡는데 성공한 경우 있어요 그지 있지 있어 어 있어 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 아니야. 그래서는 안 돼. 있어요. 어, 그렇게 있어. 그렇게 해서 불행한 결혼이 기어이 시작되는 걸 제한, 저는 근처에서 본 적도 있어요. 음. 아니 물론 그렇게 해서 붙잡았는데 막상 더 지내보니 좋을 수도 있고 그러니까 사람 케이스는 케이스 바이 케이스인데 그러니까 내 말은 그런 방법론이 딱히 그러니까 10개 중에 좋은 케이스가 있을 수는 있으나 음. 별로 좋지도 않고 감정 선모도 너무 심하고 상대방에게 어떤 그 뭐랄까 진심을 이끌어내기엔 좋은 액션이나 제스처가 아니다라는 음. 거지. 그렇지. 그리고 생각해봐. 두 분이 결혼을 약속했나 그런 것 같지는 않거든요. 네. 그리고 이 미국, 미국 분이 사연자분을 위해서 미국 생을 버리고 한국에 눌러 살 만큼의 의지가 있었나? 한 10년 동안 이제 완전히 인생의 동반자가 됐나? 그럼 보면 자살은 최후의 선택이잖아요. 음. 그 전에 최후까지 다다를 어떤 과정이 진짜 충분히 있었는가라고 하면. 근데 그건 또 모르지. 이분이 이때까지 음. 살아온 삶에서 그거는 물이 찰랑찰랑한데 이 사연자분의 관계가 이게 조금 더 보태는데 물이 넘치는 그런 그게 됐을 수도 있잖아요. 그럼, 그럼 그건 충동이란 얘기인데 그 충동에 대해서까지 사연자가 책임감을 느낄 그러니까 필요는 없다는 거죠. 충동인지 아닌지 모르겠지만 음, 그분의 음. 행동은 사연자분이 책임지지 않아야 되는 건 맞아요. 그럴 음. 필요는 없어요. 그러니까 오랜 고민 끝에 자기가 예를 들어 자살을 늘 염두에 두고 소수자로서의 정체성 음. 때문에 고민하다가 이분을 만나서 다시 한번 마지막 트라이를 했는데 이것마저 좌절된 그러니까 이분에게는 처음이지만 그 여성분에게 네. 사연자에게는 처음이지만 이분에게는 뭐한 100번의 트라이 중에 음. 결국 100번마저 좌절될 수도 있으니 뭐 평생의 고민이 어. 지금 또 누적된 걸 수도 있으니까 그거는 모르겠습니다만 어. 하지만 사연자분이 그렇게 미안하다거나 음. 그쪽으로 안 하셔도 된다는 얘기죠 그러니까 내가 못돼서 그런 거겠지만 자살 시도를 했다라고 하는 이 느낌 있잖아. 느낌이 과히 좋진 않았어요. 아, 당연하죠. 응. 좋지는 않죠. 응. 하지만 내가 더 못된 얘기 해줄까? 여기서 응. 이 우리 셋 중에 못 때문에 정도는 내가 최고라고 생각하는데. <웃음> 아, 그건 저는 완전히 인정합니다. 예. 응. 못 때문에 이런 거지. 내가 제일 착하지. 지금부터 말씀드리는 건 사연자분은 잠깐 30초 뒤로 넘기세요. 굉장히 못된 말을 할 겁니다. 응. 나 있잖아, 옛날에. 응. 우리 나, 내 기준이야. 어. 남자인 나의 어. 기준. 사귀던 여자가 자살했어. 아, 서사로 쓴다. 그렇지. 이런 거지. 위스키 한 잔과 함께. <웃음> <웃음> 힙하게 정말 사랑했었는데 근데 그 여자가 바이였다 그랬더라고 그때는 그 마음을 받아줄 수 없었던 것 같지 하면서 여러분 눈물의 힙으로 <웃음> 승화시키는 근데 이거 진짜 있어요 있어요 많아요 정말 무슨 있어요 자살 시도를 했네 뭐 했네 그 사람 때문에 내가 어떻게 해갖고 나는 음. 지금 이런 마음을 먹었네 아 대표님 진짜 못되긴 했는데 진실은 진실이야 많아 음. 난 목격했다니까 음, 진짜 음, 마, 맞아요 어. 난 너무 많이 봤는데 음. <웃음> 내 주변에 이상한 애들이 많아서 그럴까 그러니까 겉으로는 그 되게 웃긴 게 뭐냐면 속으로는 유치해서 치가 떨려도 음. 어쨌든 불행을 얘기하고 있으니까 그, 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 겉으로는 일단 받아줘야 되거든 그럼 표정 관리하면 들어줘야 <웃음> 어. 되니까 아니 그리고 처음 들으면 충격적이긴 해요 그럼. 아, 그런 경험이 있었어? 라고 하는 음. 그런 거 있잖아 그리고 그걸 플로팅에 쓰고 있으면 어, 효과 음. 있지 어. 혹은 자기가 그 자리에서 좀 주목받는데 음. 쓰고 있으면 음. 효과 있지 겉으로는 고개를 끄덕여주고 있는데 음. 이제 속으로는 아 다음에 저 사람 나오는 자리 안 나와야겠다. 근데 <웃음> 진짜 금방 말씀하신 거 있죠. 음. 저 옛날에 
아주 저도 고초를 겪은 적이 있는데 네. 그러고 나서 치가 떨리는 거예요. 음. 근데 치가 떨리면 내가 든 생각이 뭐냐면 아이 새끼 어디 가서 나를 이렇게 팔겠구나. 음. 나와의 그 서사를 이런 식으로 팔겠구나라는 음. 생각이 들었었어요. 그때 그게 더 치가 떨리는 거예요. 그 우리 셋이 이 정도 나이 먹었으면 우린 다 어디 가서 누군가에게서 팔려다니고 있습니다. 아, 그럼요. <웃음> 그럼 어쩔 수가 없어요. 인정해야 돼. 좋은 사람은 물론 아닌 걸로. <웃음> 나도 팔 거다 이 x들아. <웃음> 근데 우리가 이런 얘기를 하는 이유는 이 사안 이런 류의 비스무리한 유형의 사안을 두고 특히 연애 관계에서는 이 수만 가지로 뻗쳐나가는 오만 가지 상상력을 제가 저희들이 못된 상상력을 일단 차단시키기 위해서 일단 음. 약간 약간 예방주사 겸용으로 약간 <웃음> 말씀드린 것도 있어요. 왜냐하면 사악한 <웃음> 정말요? 아, 그럼. 어, 이런 거 어디 가서 어, 내가 미리 얘기했다 이거 갖고 써먹어라. <웃음> 어린 사람들은 <웃음> 써먹어봐라. 어. 재밌나. <웃음> 어린 사람들아. <웃음> 음, 뭐 그렇습니다. 근데 자 그러면 이제 다음 문제. 난 그게 궁금해. 아니 바이라고 얘기한 게왜 음. 그러니까 내가 나 이게 나 이게 궁금한 거야 그러니까 음. 그러니까 저가 그런 사람입니다라고 정체성을 그냥 단순히 인정받고 음. 그러니까 저 사실 하다 못해 이런 거죠 저 지잡대 나왔어요 지잡대는 못 사귀겠어요 <웃음> 음. 근데 지잡 근데 상대방 여성이 그런 거에 스펙에 예민해서 음. 어, 지잡대랑 사귈 수 없어 어, 우리 집 월세 살아요 어, 이런 우리 집 월세 살아요. 음. 이제 그런 스펙에 관련된 문제는 뭐 그럴 수 있는 거라고 치면 뭐 그럴 그수 있는데 그중에 하나로 생각될 수 있죠. 그냥 뭐뭐 뭐 정체성이다. 자기의 음. 정체성이다. 음. 근데 음. 바이가 아니 왜냐면 내가 뭐냐면 바이라는 게 내가 궁금한 게 그래요. 남자도 사귀고 여자 사귄다 이 얘긴데 네. 내 지금 이분과 사랑한다며 어. 그럼 우리는 보통 보편적으로 안목적으로는 모노감이잖아. 그렇죠. 1대1의 그렇죠. 일단 거죠? 그게 기본 컨셉이죠. 어, 지금 네. 현대사회에. 우리가 내가 왜냐면 강동원이 우리 시오, 시오님이 좋아하는 강동원이 와가지고 시오 팟캐스트 듣다 보니까 너무 매력적이야. 살고 싶지만 난 사실 바이야 하면서 딴 남자랑도 만나야만 하겠어라고 하면 음. 문제가 될수 있지만 이건 다른 그건 다른 문제니까. 어. 어 그러니까 이분이 자기가 바이라고 고백한 그 맥락을 정확하게 모르겠는데 맞아요. 만약에 자기는 사는 점 말고 다른 어떤 남자 관계를 맺을 수도 있다. 음. 어떤 이런 시그널을 보내기 위해서라고 하면 음. 그건 못된 거지. 그러니까 <웃음> 그분한테 음. 그거를 오히려 사연자분은 만약에 이 헤어지기 전에 그걸 먼저 물었어야 된다고 나는 봐요. 바이섹슈얼이라는 게 폴리아몰이라는 얘기가 아니잖아요. 그렇지. 아니, 그 이성애자도 마찬가지예요. 어. 아니 그 성별을 떠나서 어. 그냥 사람과 사람이라고 보자고. 그럼요. 남자든 여자든 이이 이 사람이 나 만나고 있을 때 나만 만날 건지 어. 음. 아니면 너 지금 그나 만나면서 지금 다른 사람도 너는 지금 만나고 싶다든지 만나자는 얘긴지 만날 거란 얘긴지. 음. 이게 더 중요한 아니, 얘기잖아요. 건지. 어. 아니, 그걸 왜 이해해줘야 돼 내가. 예전에 우리 사용했던 것처럼. <웃음> 아, 물론 물론 폴리아무리도 있어요. 다자 연애도 있어. 근데 그럼. 그 서로 합의했을 때지. 그럼요. 그러니까 그게 볼, 보통 흔한 일이 아니니까 음. 그렇다라면 이제 바이처럼 이렇게 흔하지 않으니 우리가 합의해보자의 얘기인데 일단 바이까지만 하고 끊었으니까 음. 그게 의도가 궁금하고 왜냐면은 하다못해 나 같은 하찮은 이성애자도 마찬가지니까 일방적으로 원사이드로 사귀는 여자가 있는데 난 사실 여자를 너무 좋아해. 어쩌라고. 그러니까. <웃음> 여자를 너무 좋아해. 나랑 똑같네. 보는 여자마다 다치 떨려. <웃음> 야, 이렇게. 야, 눈이 뒤집혀지고 죽을 것 같아. 야, 너 나랑 똑같구나. 이러면서 어. 대표님이. <웃음> 뭐, 아, 근데 그 얘기를 왜 하는 건지 모르겠다는 거지. 아, 그래서 어. 네가 나랑 사귀면서 다른 여자도 만나고 싶다는 얘기인 건지. 다른 남자. 어, 아니, 그러니까 음. 나 같은 경우는 음. 음. 다른 여자를 만나고 싶다는 얘기인 건지. 근데 그게 나니까 밝히는 거죠. 사랑하는 사람이니까 나에 음, 그, 대해서 이게. 그러니까 그럴 수, 그건지. 어, 
나를 구성하는 되게 에센셜한 거잖아요. 어. 이거는. 그러니까 시온님이 호의로 해석한 그건지 음. 다소 못되게 음. 저랑 대표님이 의심하는 그건지 요걸 사연자가 물어봤었어야 된다고. 음. 음. 왜냐면 이분도 제가 보기에 지금 이분들이 그렇게까지 나이가 많지 않으신 것 같은데 네. 이 바이라고 고백하신 이 남자분도 그게 뭔가 엉켜있는 것 같거든요. 음, 음. 그렇다고 이분이 사회적인 어떤 그 보편적인 커먼센스를 상실하고 난 바이기 때문에 폴리아모리는 기본 장착이지 라는 거를 <웃음> 압축해서 바이라고 말했으면 알아쳐먹어야 될거 아니냐라고 말한 건 아닐 거라고 그게 무슨 개소리요 음, 어, <웃음> 정치적 올바름이 pcm의 문제에서 좀 폴리아모리 가능하죠 맞아요 요새 한 사람들끼리 만나면 돼 근데 어, 너는 폴리아모리를 원해 그럼 해야지 그런 남의 폴리아모리를 인정해 주는 게 pcm이지 음. 나의 경우도 어, 내가 폴리아모리 피시한 거니까 군소리 안 하고 참는 거? 그럼 피시함이 아니에요. 그럼 파시즘이지. 네. 어, 어, 내가 싫은 건 싫은 거야. 어. 그게 피시함이에요. 나한테 요구하지 마세요예요. 음. 그럼. 본인이 하겠다는데 그럼 나나 나 빼고 나는 용납이 안 되니까 나 빼고 하세요. 음, 음. 뭐 그건 거죠. 음. 그 대신 내가 거기에 대해서 당신 어디 가서 뭐 아, 미국에서 유학 갔던 놈들은 다 이런 소리 하더라라는 식으로 팔면서 인종 혐오로 <웃음> 비화하면서 음. 뭐 이렇게 그러지만 않으면 된다고. <웃음> 유학한 여성과는 절대 사귀지 마라. 어, 뭐 그런 거. <웃음> 유학 갔다 온 남자들은 <웃음> 어, 뭐라고 하는 거. 많아요 어, 그런 거. 유학 갔다 온 여자인데 몸에 문신이 있다. 어, 어. 절대 결혼하면 안 된다라는 둥. 어, 아, 내가 하루빨리 문신하려고 내가 그래갖고 <웃음> 좀 털어내게. <웃음> 속아낼 수 있는 가장 확실하더라고요. 그런데 그게 사실 유학 갔다 왔는데 몸에 문신이 있으면 만나면 안 된다라는 식의 말은 그게 네. 일종이 저는 인종주의라고 보거든요. 그러니까 이제 어쨌든 인종주의 별게 아니에요. 나를 보호받아야 될 사람으로 정의하고 나를 나자신을. 그렇지 그렇지 그렇지. 그다음에 나 타차자를 나를 언제든지 보호받아야 될 나님 아타시를 나를 언제든지 위해를 강할 수 있다라는 상대방으로 규정한 상태에서 그 사람을 의심하는 것 자체 이미 그래서 그거를 무리를 짓고 규정을 지어서 머릿속으로 카테고리를 짓는 것 자체가 이미 그 자체가 인종주의예요. 음. 그러니까 전라도 놈들은 이래 유태인 놈들은 이래 이런 게 계속 끊임없이 나오는 거고. 음. 음. 뭐 그것만 아니면 되는 건데 어쨌든 제 생각에는 헤어지기 직전에 그죠 그 부분을 물어보셨어야 했는데 그게 근데 솔직히 그게 나도 우리 또 어릴 때 만약 이런 고민 순간 들으면 그걸 우리가 이렇게 해집어서 그걸 물어볼 수 있었을까? 못했을 거예요. 그지? 음, 음. 그럼요. 우리도 지금 남 얘기니까. 그럼요. 우리 지금 나이 먹고 어, 하는 남 얘기니까. 어, 이렇게 듣다 보니까 이거 뭔가 이상한데 약간 이런 음. 느낌이 드는 거지. 해집는다는 게 경험이 그렇게 많지 않을 때 그리고 음. 자기 상황일 때는 음. 뭔가 이렇게 다 먹혀들어가. 음. 먹혀들어서 분리가 잘안된 상태에서 이게 사건이 비극으로 끝난 경우가 많잖아요. 이게 사연자분이 또 고민하는 게 그거잖아요. 그러니까 뭐. 게이나 레즈비언이나 옆에 있는 거는 뭐 오케이 했는데 막상 내 옆에도 그런 존재가 성수자가 있으니까 내가 이걸 나는 그게 받아들이지 못하는 그런 이중적인 사람인가 그게 이중적으로 느껴지는 게 뭉쳐 어. 돌아가는 거야 어, 본인이... 사실 그거 이중적인 게 아니야 응, 그건 원래 다른 거 고민인 거죠 그치 그건 원래 다른 거예요 그러니까 일반적 이 사람이 성소수자든 뭐든 그 사람의 욕망은 그 욕망을 추가 권리가 있다고 인정하는 게 피시한 거지 그러니까 그거보다도 오히려 그거 아닌가 그 사람이 뭘 하든 나가 싫을 수 있어요. 음. 그럼 그럼. 근데 입밖에 내지 않고. 입밖에만 안 내면 되는 거예요. 근데 음. 본인이 지금 본인은 압박을 느끼고 이 사람을 호혜롭게 나는 음. 이 사람을 뭔가 긍정한 진보의 시그널을 가지고 싶은 거야. 근데 그거는 솔직히 내 마음이 그렇게 아, 뭐 내가 살아온 사람의 환경이나 장르 어떤 그런 뭐 영향 때문에 그게 자연스럽게 안될 수도 있어요. 근데 안 돼서 고민을 할 수는 있는데 그거에 의무감을 느끼시면 안 된다는 거예요. 왜냐하면 그거면 그건 양심의 자유를 해치는 거예요. 음. 아 내가 그게 싫은데 뭐 어떻게 그럼 내가 그냥 그 내가 싫으니 그 사람한테 해를 끼칠 수도 있어. 싫은 소리 할 수도 있으니까 내가 그럼 그런 사람이 있는 곳에 안 가겠어. 그리고 만약에 눈앞에 있다면 싫다라고 티를 내지는 않겠어. 하지만 별로 관계하고 싶지 않아. 이 정도는 누구든지 가질 수 있는 태도라고 나는 봐. 당연하지. 그러니까 이 봐봐요. 싫어하는 마음까지 없어야 되는 건 말이 안 돼요. 음. 맞아요. 그건 그, 양심의 자유를 음. 해치는 거야. 
그렇기 네. 때문에 지금은 이 말을 별로 안 쓰지만 불과 5, 6년 전까지 이런 pc함을 대체하던 말이 똘레랑스 프랑스에서 나온 게있는데 음. 똘레랑스는 견딘다 인내한다잖아. 그렇죠. 싫으니까 인내하지. 싫은 마음까지는 인간 본연의 자유예요. 내 머릿속에 드는 마음을 뜯어고치려고 하는 순간 그건 pc가 아니라 파시스트라니까. 억압이지. 어. 음. 인정해라는 거. 아니 내가 그게 되면 은 나도 인정하지. <웃음> 뭐 예를 들어 흔히 말하는 요즘엔 지금 홍크나이트라고 불리시지만 한때 홍준표 대표 엄청 놀렸잖아. 그때 또 엄청 싫어하는 사람 많았잖아. 음. 그럼 이제 엄청 싫어하는데 싫어하면 싫어하는 거지. 내가 근데도 불구하고 그 사람이 대한민국에서 지워져야 될 아우슈비츠 가스실로 보내야 될 사람이라고 <웃음> 생각은 안 한다고. 심지어 박근혜 마저도. 음. 그렇잖아요. 그렇게 생각하면 되는 거고 그리고 입 밖으로 내질 않고 그냥 아예 뭐 그런 식으로 이렇게 살면 되는 거지. 머릿속으로. 그럼에도 불구하고 뭔가 내가 막내 머릿속에 마음에 드는 마음들을 다 뜯어 고쳐서 정말 바르고 올바르게 가야만 한다? 그게 과연 옳은 일일까? 그게 진짜 옳은가? 그게 착각이 되면 억압이고. 음. 그게 진짜 그 뭐야? 아 진짜 파시즘이에요. 파시즘이죠, 어. 그게. 그러니까 여러분. 1984, 1984. 그 진보와 보수라는 프레임으로 쌓이기에는 뭐 나중에 우리가 언젠가 얘기할 일이 있겠지만 최근에 예멘 난민처럼 카테고리를 구분하기 애매한 게 있어요. 경제적으로는 보수적일 수도 있고 사회적으로는 좀 진보적일 수도 있고 문화적으로는 좀 그럴 수도 있고 뭐 자기 머릿속에 있는 건데 pc함을 갖춘다는 게내 머릿속에 생각을 뜯어고치는 건 아닙니다. 음. 그러니까 그거에 대해서 뭔가 내가 바이섹슈얼이라고 성정책성을 고백한 사람에게 그걸 받아주지 않았다는 것 자체가 나는 굉장히 나이브하고 보수적이고 굉장히 그 이중적인 어, 이중적인 구태의연한 말로만 뭐 성소수자 아껴준다 좀 막상 옆에 있으니까 외면해버린 음. 입진보였나 아니, 그런 거 아니다라는 그런 거 아니야. 그 우리가 니체 특집에서 철학 얘기를 하면서 용, 니체가 욕망에 대해서 굉장히 천착해서 달았잖아요. 음. 욕망은 도덕적인 의무가 없어요. 그렇죠? 용, 욕망은 당위가 없고 그냥 있는 거야. 그 있는 자체로 권리로 인정해야 된다는 음. 거지. 내가 내가 남자를 좋아할 권리 그럼 나는 성소수자겠죠. 남자를 좋아할 권리와 내가 양성애자인 사람과 만나기 싫을 권리 음. 그거는 욕망으로서 정확히 평등한 거예요. 그죠? 그럼 그래서 그 자기는 사연자분은 자기 욕망을 따라갔잖아. 음. 그건 이중적인 게 아니에요. 아, 나 잠깐 지금 잠깐 지금 신비 체험했습니다. 뭐요? 홍 작가가 내가 남성을 좋아한다고 하면 소수자겠죠 했는데 그렇게 안 보였어. 그치? 홍 작가가 남자를 좋아한다 그러면 호모섹슈얼이면 왜 성소수자로 안 보일까? <웃음> 이미 소수자라? <웃음> 아니야. 그럼. 아, 이미, 이미 모바일 소수자라? 털 소수자라? <웃음> 극소수인가? 복소수? <웃음> 무리수? 뭐야 그거. <웃음> <웃음> 무리수. 어, 우리 홍 작가님 그 진짜 그래도 이성애자라 다행이시네요. 음, 그렇습니다. 진짜 레어템 될 뻔했네. <웃음> 레어템. <웃음> 뭐 그렇습니다. 못돼가지고. <웃음> 뭐 이런 말을 편하게 할수 있어야지 된다고 봅니다. 네, 레어템이라는 얘기요. 아 왜냐하면 나는 진짜로 서로가 어려워서 말을 조심하는 거는 물론 조, 우리 사람이 네. 살아가면서 필요한 어떤 에티튜드라고는 음, 봐요. 그럼요. 하지만 사람이 점점 친해지기 위해서 우리는 그러한 말을 할 수도 있는 사회도 용인 그러니까 어딘가에서 어디 음. 한구석에선 용인이 될수 있어야 한다고 본다는 거지. 음. 우리끼리 친해지면서 우리끼리 술 먹은 지도 몇 년이 지났는데 우리끼리도 아직도 홍 작가님에게 홍 작가님은 모바일 소수자니까 속으로 생각하면서 <웃음> 그렇게 하시죠. 뭐 이렇게 하는 건홍 작가님 하나 팬이라 정말 좋으시겠습니다. 좋아. 그럼 거래. 난 놀려도 돼. 하나 이글쓰는 건드리지 마. <웃음> 하나, 하나 잘하는데 놀릴 게 뭐가 있어요. 맞아. <웃음> 얼마나 갈지 누가 알아. <웃음> 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 어, 이 사연자분께서 고민이 네. 좀 풀어지셨으면 좋겠어요. 네. 듣고. 너무 마음의 짐으로 음. 생각하지 마셨으면 좋겠어요. 본인이 지금 마음의 짐 지워질 게 없어요. 
그냥 잘못 만난 연애를 하신 거예요. 그냥 음. 안 맞는 연애를 한것 그러니까, 뿐이에요. 음. 어 자기는 성소수자의 시민권을 인정해. 음. 이분들도 행복을 추구하면서 우리 사회를 사, 살아야지라고 인정하는 그런 마음이 있을 거예요. 사는자분한테 음. 하지만 난 만나기 싫어 개인적으로. 이거 모순되는 그러니까 게 아니에요. 아직은 나는 그 받아들이기 힘들다는 게 음. 그거 이상한 것도 나쁜 것도 아니고. 음. 아니 싫은 걸 어떡하라고. 어. 내 마음이 본인이 싫은 본인한테 거야. 손가락질할 일이 아니에요. 그러니까 그거 이제 그, 그거를. 이분의 걱정은 내가 되게 못된 사람처럼 보이는 거예요. 어, 아니에요. 아니에요. 그렇죠. 못된 사람 아니에요. 아니에요. 내가, 내가 그런 사람이에요. 음, 음. 괜찮아요. 음. 음. 그리고 막 이런 거 어디 있어요. 가서 진짜 음. 돌 던지고 이러신 것도 아니잖아요. 음. 그러니까 이 사람이 바이라고 하는 것도 정체성이고 조건이잖아. 그런데 음. 어떤 외모나 이 사람의 성격도 정체성이자 조건이죠. 그럼요. 근데 이게 PC 하려고 노력하다 보면 이런 함정에 빠진다. 음. 아, 난 바이라서 싫어서 헤어졌어라고 말하는 거는 부담스러우면서 그렇지. 이런 말은 편하게. 아, 난키큰 남자 별로야. 너무 큰 남자. 머리카락이 없어서 사실. 이런 말은 괜찮아요. 어, 근데 자기 <웃음> 왜요? 나그 진작에 물어본 건데. 음. 괜찮아, 괜찮은데. 그런 말은 괜찮아요. 어, 머머리 죽어버려 이런 거를 아니, 인터넷에서 얘기... 안 쓰면 돼. 좀 그런 음. 말안 해요. 뭐 인터넷에서 유행하는 대머리 놀리기. 뭐 그거는 조금 좀 이렇게 혐오 장난이긴 음. 하지. 근데 자기가 대머리가 싫어서 안 만나겠다. 아, 난 대머리는 그러니까. 안 되겠어. 그리고 나왜 남자들도 난 무조건 조그만 귀요미가 좋아. 음. 이런 남자들 귀요미 있잖아. 귀요미 나도 좋다. 음. 이런 말은 하는 게 전혀 정치적 올바름을 위배하지 않는다고 느끼면서 나 개인적으로 바이나 나랑 섹스가 가능해도 바이섹슈얼 만나기 싫어 똑같은 말이거든요. 음, 음. 음. 그러니까 뭐 별로 고민, 그러니까 고민은 되실 거야 눈 앞에서 그런 일 벌었으면 누구라도 고민했을 테니까. 음. 근데 이제 어 시간이 해결해줄 만큼 고민거리가 아니다라고 음. 생각합니다. 음, 음. 고민하시지 않으셔도 되고 그냥 본인과 안 맞는 사람인 겁니다. 네, 그런 연애를 하신 음. 것뿐이에요. 본인이 용납할 수 없는 혹은 본인이 납득하기 어려우신 분인 거예요. 음. 어, 흔히 말하는 효자 외동아들 같은 거. 아우 음. <웃음> 싫어. 효자 외동아들인데 어. 5대가 살아. 지저스 크라이스트. <웃음> 7대 독자인데 5대가 살아. <웃음> 그, 그 집안의 특징은 장수? 어, 고질적 할아버지가 도안마부터 <웃음> 살아계셔. <웃음> 1년에 제사 40번 지내. 대표님인 거 아니야? <웃음> 뭐 그런 거지. 어. 나는 그래도 젊음을 세탁하잖아. <웃음> 네, 이렇게 또 어? 제사상을 받으려고 하진 않잖아. 네. 아, 뭐 그런 겁니다. 그렇구나. 그러면은 신부 세탁한 생일상 다 차려줘야 되는 거 아니야? 계속해서? 아니야. 그런 집이 그런 집이 신우이가 여섯 명씩 있어. 요 <웃음> 맞아. 맞아, 맞아. 그 위로 신우이야 그것도 신우이 아홉 명 끝에 엄마가 소방 맞기 직전에 칠대 독자 하나. 어. 아, 그리고. 막둥이 공주님 또 막내요. 자기가 어. 또 하나 있는 거야. 뭐 그런 분과 만나서 아 이건 좀 아니다 싶어서 결혼 얘기 혼담이 오가다가 <웃음> 저 지금 소름 돋아요. 어, 부담스러워서 헤어졌다. 근데 그런 그런 분이 만약 우리 사연 보는데 제가 그분을 정말 사랑하지 않았던 것 같아요. 그분 좋은 사람인데 아니 그냥 아니에요. 사람이 뭔가 잘잘 어, 잘 도망치셨고요. <웃음> 조건이 뭐 선물적이라고 표현하신다면 어. 조건이란 말을 안 사용해서 그냥 어떤 컨디션이 안 맞은 것일 뿐입니다. 어, 컨디션이 조건이잖아. <웃음> 그러니까 그리고 근데 외력을 치환함 조금 어. 좀 가벼워 보이잖아. 그러니까 이 모든 일에 책임을 자기라고 생각하면 죄책감이 들수 있는데 책임은 음. 둘이 같이 지는 거예요. 음. 사랑하면 그 남자 입장에서 정말로 사랑했으면 그러면 집안으로부터 자기 영끊고 나오든지 어 아니 배, 배우자를 보호하려는 노력을 했냐라고 음. 물어보면 음. 모든 책임은 공동으로 지는 거지 뭐 어쨌든 사연자 여러분 어, 여러분은 죄송합니다 사연자 분 예, 너무 걱정하지 마시고요 네. 예, 문제는 없는 것 같습니다 고민은 스러우시겠지만 너무 오래 고민하지 마세요 네. 자 그럼 두 번째 사연 슉슉 가보겠습니다 어 이분은 이동규 대표님이 정말 좋으시대요 아 그러세요? 음, 이거는 이대로 진짜 읽어드리고 싶다 어, 뇌에 섹스 어필이 넘치셔서 반해버렸대요 
특히 이동규 대표님 진짜 좋아요. 댓글 보니 어떤 사람들은 쿨병이니 뭐니 하는데 쿨병이라도 멋있는데요. 크크크크크크크크 일곱 번이에요. 대체로 저와 가치관도 비슷하셔가지고 공감이 가고 내 섹스 어필이 넘치셔서 반해버리고 말았습니다. 아 가치관이 비슷하시다니까 이분 또 제가 매일 밤 12시마다 열리는 난교 파티에 초대해서 <웃음> 한번 얼굴 뵙고 나왜 초대 안 해줬어 그런데 왜말안 해줬어 구한말부터 살아온 사람들만 있는 곳이라 <웃음> 내가 저번부터 얘기했잖아 죽으면 썩어질 몸네 <웃음> 아무한테나 패스를 발급하냐고 이렇게 저는 이분처럼 가치관이 비슷하신 분만 초대합니다 아, 가치관이 안 비슷해 못 갖고 참고로 이 클럽은 아, 지난 세기 저기 고인물들만 있네요 연산군 시절부터 열두시만에 열렸던 <웃음> 파티기 때문에 아 그러면은 그 난교 파티장에 필수품이 있겠네 뭔데요 안마기 <웃음> 아, 고인물들이라 네, 맞아요. 그러니까 삐끗하면 하나씩 차례로 가서 가면 안마 의자 있겠지 뭐. 일단 입구에 제사상이 있어. <웃음> <웃음> 선배들. 음, 그렇습니다. 아, 향피와서 모시는구나. 108배부터 하고 시작한다 우리. 아, 네. <웃음> 이상 뭐 꼬였잖아 지금. 108배가 끝나면 음. 이미 탈락해 있는 멤버들이 있겠네요. 그럼요. 하림이 있어요 108배 하고 나서. <웃음> 도관이 강한, 다 나갔는데. 아니 강한 자만 살아남는 거지. <웃음> 내 도관이부터 뭐. 나갈 것 같은데. <웃음> 어쨌든 감사합니다. 어? 그 클럽 이름이 도관이 괜찮다. <웃음> <웃음> 아니 두 가지 의미가 있잖아. 어 그러니까 어, 도가니에 두 가지 의미가 있잖아. 그렇죠. 시오님도 가려운 부분을 탁 긁어주시는 능력이 너무 좋으셔서 언제나 무릎을 탁 치고 있어요. 홍 작가님은 점점점 목소리가 참 좋으십니다. 아 저에 대해서는 칭찬할 게 별로 없었던 것 같습니다. <웃음> 어, 사연자분은 현재 대학생이시래요. 고민은 이민에 관한 건데 초등학생 때부터 외국에 살아보고 싶었다 그래요. 처음 동기는 흔히 만화를 보다가 일본에서 살고 싶어지는 그런 거였다고 하는데 음. 이런 경우 되게 많죠. 그럼요. 만화가 뭔가, 응. 음. 아니 만화가 우리나라보다 일본이 많이 발달해 있다 보니까 그러니까 어떤 문화 때문에 어딘가를 어떤 공경하는 세계를 공경하는 게. 거 음. 흔하죠. 그런데 사연자의 경우에는 좀 심했다라고 스스로 말씀하세요. 혼자 일본어를 공부해서 JLPT 1급을 타고 축하드립니다. 어, 대단하세요. 진짜. 음. 고2 때는 그러면 지금 일본어 완전 원어민 수준이라는 얘기잖아요. 음. 음. 나이도 어리신 분이 벌써 완벽한 대단하세요. 그러니까. 어, 이게 보고서 바이링거리 음. 되신 거네. 고이 때는 일본 대학을 가겠다고 선언해서 집을 뒤집어 놨대요. 진지했지만 결국 집안의 반대로 일본 대학 진학은 포기를 하셨는데 그래도 한국을 벗어나겠다는 꿈이 사라진 건 아니어서 조금이라도 외국으로 나가기 유리한 조건을 만들고자 대학교 학과도 전문직으로 택했는데 약간 실수를 하셨어. 그래서 교환했겠구나. 음, 음 교환학생을 갈 계획이었지만 이제 대학에 들어가 보니까 정작 과 특성상 또 거의 불가능한 거야. 음, 또 좌절을 하고. 잘한. 아 그런 의미로 실수하셨다고. 음, 음. 음. 그래서 현재는 대학원을 외국으로 진학하든지 그냥 학부 졸업 후에 해외에서 면허증을 다시 따서 뭐 기술 면허증 같은 거겠죠. 음. 정착하는 방법을 고려 중이시라고 하는데 이제 사연자의 고민은 여기서부터예요. 사연자분에게 있어서 국가, 나라라고 하는 것이 너무나 무겁게 느껴진다는 거죠. 음. 좀 불필요할 정도로 무겁게. 음. 외국 생활을 하고자 하는 이런 저의 열망을 듣는 사람들은 하나같이 이유를 궁금해합니다. 하지만 저에게는 인류를 구하고자 하는 사명이라든지 세계적인 위치에 서고 싶다든지 하는 거창한 이유는 없습니다. 그냥 단지 살아보고 싶을 뿐이에요. 궁금하고 좋아 보여서요. 옷을 누가 줘서 입었는데 착용감이 별로면 자기가 마음에 드는 옷을 새로 사서 입으면 되잖아요. 그랬다가 또 마음에 안 들면 또 새로 사면 되는 거고요. 저에게는 이민이나 해외생활이 이 정도 개념으로 느껴집니다. 하지만 이런 말을 공공연하게 하고 다니지는 않습니다. 왠지 모르지만 그러면 안될것 같아서요. 우리나라에 태어나서 우리나라 문화 속에 자라나서 우리의 어리 깃들고 이런 분위기 속에서 나는 다른 나라 사람이 될수 있다면 쉽게 되겠어라는 말을 하는 게 죄책감으로 느껴져요. 그렇지만 왜 제가 이런 감정을 느끼는지 더 나아가 애초에 왜 저는 이런 국가관을 가지게 되었는지 이유도 모르겠고 옳은 생각인지도 모르겠어요. 설명도 못하겠고요. 저에게 국가란 공동의 이익 추구와 보호를 위해 상호 계약에 의해 설립된 하나의 회사로 느껴집니다. 
회사가 마음에 안 들면 사퇴하고 새 직장을 구하듯 자신이 태어난 나라가 마음에 안 들면 그냥 다른 나라로 가서 그 나라에 속하면 된다. 하지만 묘하게 드는 거부감이나 거슬리는 마음이 무엇인지 알 수가 없다. 그리고 위 비유처럼 생각하는 게 애시당초 오른지도 모르겠다. 라고 하는 이런 부분들을 아날람이 짚어주셨으면 하는 마음입니다. 자, 사연풀이 하기 전에 네. 대한민국 <웃음> 해봅시다. 그 뭐예요, 대체? 아니 이분이 국가에 대해서 얘기한한화 아. <웃음> 정체성. <웃음> 뭐 정체성이 뭐, 치킨이야? 뭐. 그다음 말을 못하겠다. <웃음> 그 뭐예요? 뭐뭐뭐뭐그뭐 뭐? 아니야. 아니 뭐 드립을 뭐뭐뭐더 이상 못하겠다고. 아니, 드립을 했으면 뭐. 당신의 머리를 보면서 뭐뭐뭐 아. 못하겠다. 뭐뭐리 <웃음> 어, 정체성. <웃음> 구한말 네. 나라를 뺏긴 세대야. 아, 그럼요. 책임감을 가지세요. 제가 뭐 나라 뺏긴 게한두 번인가. 몽고에도 뺏겨봤고 <웃음> <웃음> 일본에도 뺏겨봤고 정나라였습니다. 정나라였습니다. 정나라. 삼국 중에 그럼 신라는 최소한 아니었던 걸로? 그렇습니다. 음. 그 고구려는 그 음. 너무 상무정신이 있는 국가잖아요. 싸움 잘하는. 그 백제네. 백제놈들 <웃음> 어딘지 안 가르쳐주지 음. <웃음> 자기 나라 사람은 치가 떨어져서 수도 있어 음. 그래 그럴 수 있어요 자 사연을 풀어보면 국가를 회사로 보는 굳이 국가를 회사 같은 걸로 보고자 한다면 음. 그게 뭐 그렇게 틀릴 내용이 있는 거겠어요 그러니까 마음속에 이게 뭔가 스멀스멀 그러니까 약간 그런 기분이 있는 거죠 그러니까 반대로 얘기하면 또 이런 것도 있을 수 있지 왜 그러신 분 계실 거 아니야 사람들 사람 요즘 이제 월드컵 기간이니까 음. 사람들이 그렇게 열정적으로 할때 요즘 이제 시큰둥한 다치지만 2002년으로 돌아가 <웃음> 네. 보자고요. 근데 그거가 시큰둥에서 텔레비전 잘안 보고 뭐또 저렇게까지 길거리에 나가서 뭐 빨간 티 입고 뭐 저렇게까지 저게 그러니까 그게 현자 타임 빡 오시는 분들도 계실 거라고. 음. 모두가 레즈비언이 되고자 했던 그때 비더레즈 오다 못 알아듣고 있나? 아, 이건 <웃음> 이 드립에 도대체 내가 하지 마지 마. 아, 이거 도대체 너 어디, 어디에 맞장구 쳐야 돼? <웃음> 저 가만히 있잖아요. 그러니까 가만히 있어요. 뭘 하려고 하지 마세요. 그래요, 맞아요. 음. 댓글을 하지 말고 편집을 했어야 되는 건데. <웃음> 댓글을 해버렸어. 잘라, 잘라. 아, 자르지 마. 안 자를 거야. <웃음> 괜찮은데? 뭐 어때서? 음. 어, 근데 우리나라의 경우에 뭐 굳이 회사로 비교를 하면, 어, 오너가 따로 있는 회사는 아니죠. 왕중 국가도 아니고. 음. 뭐. 네. 사원 주주제 뭐 이런 회사인 것 같은데 어쨌든 뭐 우리는 국민이 곧 국가죠. 그런데 이 사연자분의 욕망이 나는 국가에 대해서 별로 이렇게 좀 심드렁하고 국가에 대한 소속감을 많이 못 느낀다는 어, 얘기시잖아요. 어. 그런데 이제 소속감을 많이 느껴야 되는 것처럼 또 우리나라 교육이나 문화 이런 게돼 있으니까 음. 또 완전히 뭐내 말이 맞는데 다들 왜 그래라고 완전히 쿨하게 그러기 좀 힘들어서 좀 죄책감 무거움 같은 것도 좀 느껴지는데 욕망이 이분도 어, 어떤 의미로 소수자네요. 난 이럴 수 있다고 봐요. 그러니까 사연자분 말대로 욕망은 거창할 필요도 없고 욕망이 굳이 이타적이지 않아도 되잖아요. 음, 욕망인데 음. 왜? 아니, 누가 뭐라고 할 거야. 음. 근데 이제 자꾸 이분이 회사라는 표현을 두세 번 반복을 하셔서 하는 건데 이분은 애사시, 애사심이 없는 직원이에요. 그러니까 굳이 따지고 보면. 그죠 음. 근데 애사심이 있는 직원의 마음도 뭘할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 음. 네, 저는 회사로 취안을 하면은 이제 자기 본인 소속감을 잘못 느끼다 보니까 이거를 음. 굳이 국가를 뭔가 다른 걸로 좀더 쉽게 비유해서 회사로 취안을 하셨잖아요. 네. 근데 그런 의미에서 저는 회사로 취안하는 건 외려 더 위험하다고 생각해요. 음. 어떤 면에서? 
어, 말씀하셨다시피 내가 마음에 들지 않는 회사 뭐 그냥 그만두고 다른 데 다시 가면 되는 거 아니냐 근데 국가는 회사만큼 옮길 수 있는 게 아니잖아요 사실 평생 한번두 번의 기회가 있을까요 국적을 옮긴다는 것이 그러니까 뭐 이분의 이제 핵심은 거겠죠 국적을 옮기고 그러니까 그 흔히 말 나를 표시하는 기호가 미국이냐 외국이냐 이건 이분에겐 큰 문제는 아니고 마음속에 스멀스멀 따라오는 내가 왠지 그러니까 이분의 솔직히 까놓기가 이거잖아 내가 일본 가고 싶은데 친일파된 것 같고 메콩도 된것 같고 국적을 나라를 저 등져버리는 그게 탈조선이다 어, 그런 사람인 것처럼 느껴지는 왠지 그런 느낌이 음, 있다라는 거죠. 너무 어릴 때부터 이런 생각을 하다 보니. 음, 그러니까 그런 게 이제 문제라고 생각하고. 근데 내가 왜 마음속에 나는 지금 이성적으로는 일본이 좋아서 가고 싶어요. 근데 음. 마음속에 왜 자꾸 이런 마음이 생기지? 아, 이거 이상하지? 뭔가 이게 그, 이 뭔가 꼬름한 요 마음이 음. 여기 왜 생길까? 이제 요 얘기인 거잖아요. 음. 근데 국가, 관이 이제 그렇게 형성된 거는 우리가 어렸을 때 이제 배우다 보니까 그렇게 된 거지만. 네. 지금 여러분이 살고 있는 민족국가 형태는 그래봤자 한 100년 정도밖에 안된그 근대의 발명품이잖아요. 네. 그러니까 내가 나 신라 사람으로 <웃음> <웃음> 신라 사람으로서 얘기하자면 <웃음> 그럼 내가 보는 만약에 내가 그렇죠. 내가 진짜 그 신라 때부터 살아왔던 사람이라고 쳐보자. 음. 그럼 내가 보는 이 대한민국 나에게 뭘까? 우리나라일까? 근데 같은 계속 한국말을 쓰고 살았어. 음. 우리나라일까? 내 새끼들이 살고 있다고 치면 음, 음. 내 나라일까? 아닐 것 같은데? 그런 기분 별로 안들것 같은데? 그지 않아요? 1960년대생부터 저기 그 박정희식의 그이 네. 땅에 태어나서 조국의 뭐 어쩌고 음, 이거 음. 외우시던 분들부터 시작해서 그 요즘 세대까지 한다면요 국가관이 어떻게 바뀌었을지 모르겠으나 그 농지개혁 세대까지만 하더라도 산업화 세대가 너무 이질감을 느껴서 음. 자기 부모들에게 이질감을 느껴서 부모들을 조롱하기 위해서 처음 만든 단어가 꼰대잖아요. 음. 그러니까 산업화 세 내가 만든 단어라고. 꼰대란 음, 단어는 음. 우리 예전에 했었죠. 음, 자기는 근대식 교육을 받으면서 민주주의가 뭔지는 이해를 하고 저희 무려 6회 그, 어. 마사오님이 나오신 어, 꼰대란 무엇인가 진짜 옛날이구나. 그러고 있는데 이 엄마 아빠는 그 대통령 보고로 나라님이라 그러고 음. 헛소리하고 있단 맞아. 말이야. 지금도 그런 분들이 있는데요. 음. 뭐. 음, 근데 어쨌든 산업화 세대가 보기에 아이분들은 조선시대 사람이구나. 노답이다 그래서 꼰대란 말을 만들었단 음. 말이야. 그만큼 다르겠죠. 그렇죠. 다를 수밖에 없는 거지. 국가관이 내가 이 국가를 등지거나 배신하는 것이 이렇게 뭔가 음. 근데 일단, 일단 그게 배신이고 등진 것도 아닐 뿐더러 국가라는 건 민족국가라는 건 엄밀히 말하면 발명품인데 인류가 만들어낸 음. 발명품 중에 하나인데 어떤 근대화된 어떤 일종의 두꺼운 좀 두꺼워서 그렇지 음. 일종의 계약서죠. 그죠 그리고 게다가 이제 현대민주주의의 사회계약서리니 뭐니 이미 다 이제 정립화된 이런 걸 보자면 국가와 나는 계약 맺은 거잖아요. 네. 나와 계약 맺고 물론 이제 그게 태어날 때 나의 의도와 상관없이 정해져서 문제인 거지. 음, 음. 음. 그렇지. 음. 하지만 계약을 계약서 조항을 수정할 권리도 갖고 태어나긴 해. 음, 그 대신 나뭐 지금 뭐 어디 외국 간다고 뭐 잡기를 해뭘 해. 갈 수만 있고 능력 때문에 가는 거지 뭐안 잡는다고 하는데 그거에 대해서 이제 어떤 의무감이나 그런 걸 느끼신다면 일단 그럴 필요가 없어요. 근데 그러니까 그런 마음이 든다면 그걸 일단 그럴 필요가 없다라는 건 이미 내가 저희가 얘기해드리니까 네. 그걸로 누르셔야 돼요. 음, 그걸 음. 누르시면서 그걸 반복하다 보면 어느 순간 사라질까 왜 그럴 필요가 없으니까 그런데 음, 음. 그게 되면 대표님 음. 말씀하신 거 맞는데 거기서 계속 그게 반복되잖아 음. 그럼 또 어, 어떻게 어떤 식으로 매몰될 수가 있냐면 너무 사람이 시니컬해지는 거야 그래서 뭐 애국인이 민족인이 얘기한 사람 음. 뭐 이순신 드라마 보고 이런 사람이 또 민족주의의 노예처럼 보이고 음. 아니면 어, 이렇게 밑보일 수도 있어요 어. 아니면 너무 그런 그러니까 지금도 소속감이 좀 옅은 분인데 소속감이 진짜 거의 없어지다 보면 은 약간 나 혼자서 동떨어진 거 있잖아요 외로운 음. 느낌이랄까 그런 것도 느낄 수, 있, 수 있을 것 같아요. 물론 그러니까 이럴 수 있지. 사람이란 건 정체성이란 건 굉장히 중요해. 나를 무엇으로 정체하느냐. 근데 거기에 이제 국가라든가 민족이란 게 있는 거죠. 근데 서구 세계가 이슬람 세계권을 
이 이런 식으로 민족 국가로 나눠서 지도를 그리려다가 실패해서 결국 걔들도 정 그걸로는 국가 민족 국가 단위로 정체가 안 되니까 종교 단위로 정체해 버린 거잖아요. 음. 그냥 그러니까 이슬람믹 스테이트 같은 병맛 같은 그런 애들이 나온단 말이에요. 그쪽은 그게 안된 거예요. 우리처럼 민족 국가 단위로서의 그럼 사실 5천 년이라고 하는데 그럼 여러분 솔직히 말하면. 조선인으로서의 대한조선제국이랑 조선왕조 500년이랑 고려인이랑 신라 이 반도에 존재했었던 국가 있잖아 옥저 뭐 음. 그런 거 부여 음. 정체성 갖고 계세요 그걸 갖고 있나 나안 갖고 있을 거라고 보는데 그러니까 우리는 모두 단군의 고의 정체성을 네. 갖고 있어요 아니, tk tk 대구 나오신 우리 시원님 그럼 tk는 신라인의 정체성 갖고 있어요 가야 쪽이더라고요 아, 그래? <웃음> 골품 뭐 이런 거뭐 이런 거 갖고 있어 <웃음> 갖고 있냐고 나 아닐 것 같아 민주당 지지자 중에 전라도 쪽에 계신 분들 백제에 뭐 그거 갖고 있어요 그 민족국 그러니까 우리는 모두 단군의 후손이다 그래서 초등학교 어. 앞에다마다 다 단군상을 세워놨잖아요. 음. 우리나라 이제 근대 근현대 그게 이제 민족국가 개념을 정립하기 위해서 네. 단일 민족이라는 음. 단군을 끌고 온 거지 실제 단군은 음. 근대 이전에 역사상 단군은 어떤 존재였냐면 한반도에 존재하는 왕들의 선조로였어요. 음. 그러니까 왕들이 우리는 단군의 후손이야라고 정체화하는 사람들 다 임금님들이었어요. 음. 게다가 단군. 단군은 첫 번째 왕이니까. 게다가 그 단군이라는 것도 태조 그 같은 사람. 일종의 그 신화 왕들의 조상. 신화 서사잖아. 음. 네, 그러니까 맞아요. 이게 되게 중요한 게요. 중국에서 요순 시대가 거의 신화에 가까운. 음. 근데 이제 그러니까 실제 세계의 그 역사서 역사 세계. 그러니까 인간이 실제 세계를 기록하는 거와 신화를 기록하는 건 다른 영역인데 네. 실제 세계 역사 기술로 내려온 시기는 그보다 훨씬 뒤라고 음음. 단군은 지금 신화 세계란 말이야. 음음. 저 이탈리아의 시조 뭐 늑대전 먹고 자랐다 이런 류의 얘기라고 음음. 그거를 믿고 설마 우리 곰의 고손들이잖아. 호랑이가 뭐 마늘 먹고 설마 그걸 믿으시는 것도 어. 아니겠지만 뭐 믿으시는 분도 계시더라고요. 아 그걸로 상징화하는 거죠. 그렇죠. 상징화 상징이 나쁘진 않아요. 어. 그러니까요. 그러니까 그냥 우리가 그런 곳에 갖고 있는 시대에서 우연히 태어나서 우리가 이런 시대에서 이 사회와 계약을 맺고 살았다 이런 거지 내가 내 스스로 내가 원하는 곳으로 가고 싶다고 하는 그 지향점마저도 뭔가 불온하고 음. 나라를 등지는 그 매국노 친일파 음. 혹은 이분 일본이니까 특히 그렇겠죠. 아마 그게 더 강할 거라고 나는 음. 봐요. 일본이라서 음. 친일파 뭐 이렇게 생각하실 필요는 나는 없다고 봐요. 본인이 그 계약을 마음에 안 들면 국가가 나랑 계약을 하고 나를 지켜주기 위해서 존재하는 거지 내가 이 국가를 지키기 위해서 뭔가를 한다라는 것은 이 국가란 바운더리를 지켰을 때 갖고 있는 그 베네핏이 또 있기 때문인 거예요. 음. 그것이 간접적으로 뭐 명예든. 아니 그 기부앤테이크지. 어, 내 처자식이 내 가족들이 그것 때문에 안전하게 살든 뭐 전쟁에 나간다고 치면 뭐가 하여튼 그 베네핏들이 다 있기 때문에 하는 것이지 음. 국가라는 그그 그 존재 자체만을 위해 사는 사람은 없다고. 음. 음. 그래서는 안 되죠. 어, 그래서 그건 진짜 완전 신화에 매몰된 사람이에요. 음. 그리고 사연자분도 그렇지만 또 다른 분들도 내가 일본 가서 살고 싶고 일본의 거리를 애니메이션에 나온 거리를 거리로 음. 보고 싶고 일본 음식으로만 몇 달을 먹으면서 살아보고 싶고 하는 것이 음. 일본의 일본군의 옛날에 난징대 학살에 찬성하는 건 전혀 다른 거예요. 아니 그럼 뭔 상관이 아니 그런 식으로 생각하는 그러니까 왜냐하면 이 뻔한 얘기지만 굳이 한게 사람이 생각을 하다 보면 사고라는 게 이렇게 먹혀 들어가거든. 근데 전혀 다른 거라고. 이게 이제 이런 말이지. 후쿠시마 생수도 이거 일본 거라면 그냥 퍼먹을 이것들면서 <웃음> 이런 식으로 이제 말할 거잖아. 이제 음. 거기서 한 단계 더 나가면 이제 기속용 영웅 되는 거야. 음. 어, 일본 섬 원숭이들. 음. 어, 제대로 한방 먹였다. 자, 이거 또 보죠. 돌아가다 보니 또 인종주의 나오죠. 네. <웃음> 그러니까 그럴 필요가 나는 없다고 보고 자기가 뭐 이런 이런 거에 대해서, 그러니까 여러분을 지키고 있는 조건으로서 존재하는 거라는 거죠. 음. 음. 그리고 이제 국가라는 회사에 다니는 직원으로서 난 애사심이 없는데 음. 동료 직원에 애사심이 있어. 음. 근데 그렇다고 그 사람 앞에서 딱딱 
딱히 그 사람을 존경하거나 음. 스스로 부끄럽게 여길 필요는 하나도 없어요. 난 그렇죠. 그런 직원이야. 아, 만약 회사, 그 그래. 회사 얘기로 처보자면 이럴 수 있죠. 내가 삼성을 다니는데 삼성을 딱히 싫을 수는 있어요. 하지만 삼성이 안 망했으면 좋겠어. 이두 가지 마음을 동시에 가질 수 있잖아. 당연하지. 삼성이 안 망해서 나 월급 따박따박 나왔으면 음. 좋겠어. 하지만 삼성이 좀 싫은 것 같아. 음. 이럴 수 있잖아요. 그 반대도 있다고. 삼성이 너무 좋아요. 삼성이 좋아서 고맙기도 하고 음. 이것 때문에 우리 처자식 다 먹고 산다. 고맙다 나는 삼성이. 남들이 삼성 뭐라 그래도. 음. 그럴 수도 있잖아. 그러니까 그, 그 양가적인 감정처럼 보이지만 양가적인 것도 아니고 그게 한 문장에 딱 들어요. 대기업 다니는 친구. 아 총수가 저러면 큰일 났는데. 음. 그게 딱 그거잖아. 음. 대한민국이 싫어서 헬조선 헬조선 거려도 대한민국이 망하면 모두 다 망하니까 대한민국이 잘 됐으면 좋겠죠. 음. 이건 그거랑 똑같아. 박근혜 이명박 정부 시절에 박근혜가 취임하고 때 박근혜가 무조건 망했으면 좋겠다고 생각하는 애들이야말로 이상한 사람이었다고. 그럼. 박근혜가 성공적으로 이 재임 기간을 이끌길, 어, 이끌길 음. 바라고 이명박이 성공적으로 바꾸면 우리 모두가 좋은 거잖아. 음. 이제 그런 류의 그 국가관. 어, 국가관으로 그 계약적인 그 대표님 문제랄까? 그 진영 논리 때문에 그래. 어, 해야 되는데 나는 박근혜가 실패하길 바라는 저주의 구판을 벌인 사람들을 보면은 이 사람들은 이 나라가 망하길 바라는 사람인 거야. 음. 그래서 자기가 옆에서 나, 나의 말이 예언이 옳았다 이런 느낌을 보는 것처럼 그러니까 그럴 필요는 없다는 거지. 음. 나와 계약했던 이 모든 것이 서로가 잘 됐으면 좋겠는 거고 그렇다고 해서 음. 한국이 잘 됐으면 좋겠다고 해서 내가 내 애국심이 끌어오르고 막 이순신 막뭐뭐 뭐 세종대왕 <웃음> 뭐막 음. 거기까지 거슬러 올라가서 뭐 5천 년만년막 이런 이런 필요 없고. 근데 이제 애국심이 있는 사람이 있죠. 아, 있죠. 중, 어. 있죠. 근데 그걸 또 뭐라고 할건 아니야. 왜냐하면 어차피 둘다 똑같은 욕망이라서 서로 강요할 것도 없고. 음. 서로 아 다름을 인정하는데 음. 왜냐하면 어차피 사람은 사회적 동물로 태어나고 음. 그 자기가 속한 공동체에 대한 소속감이라고 하는 것은 본능의 차원에서 우리가 무리동물로서 대체로 가지고 태어나는 거거든요. 이렇게 진하게 느끼는 사람들이 있잖아요. 그럼 그 욕망이 강한 사람도 있고 음. 흐린 사람도 있어요. 그둘다 본연의 욕망이라는 차원에서 음. 서로가 서로를 존중하면 되는 거지 음. 어느 쪽은 촌스럽고 어느 쪽은 이기적이고 난 음. 그렇게 볼건 아니라고 본다. 근데 여기까지 이제 생각했으면 이제 그 다음 이제 드디어 현대적인 관점을 이 얘기를 할수 있죠. 공화국의 시민은 의무를 네. 분담하는 거예요. 음. 뭐 병역이든 음. 뭐 세금이든 음. 그런 걸 분담하는 거죠. 그러니까 여러분이 이 국가에게 혜택을 받았다면 거기에 혜택에 받은 것만큼 안전하게 뭐 남한에서 살았다. 사우스 코리아 살았다 그러면 뭐 그게 뭐 국가 강제한 어떤 병역이든 납세든 간에 그건 할 의무는 있는 거지. 그건 또 내가 해줘야 되는 거지. 근데 그건 애국심과 상관없는 거예요. 나와 음. 이 사람 간의 거래인 거지. 음. 그 거기에 대해서까지 쿨하게 되는데 만약 여기서 그 의무를 방기하고자 싶다. 의무도 해, 방기하고 싶다. 어, 그러니까 내가 혜택은 누렸어. 어. 혜택은 누렸지만 군대는 가기 싫다. 어. 혹은 물론 사상적으로 그거에 동의하지 않아서라는 문제는 조금 다 네, 별개의 문제고 달라요. 음, 그, 네. 그건 별개의 문제니까 음. 차치하자고 네. 차치하자고 일단 음. 먹튀하고 싶다라는 거 음. 군대는 가기 싫지만 한국에 사는 거 좋다 음. 이럴 수 있잖아 음, 음, 당연하죠 그럴 수 있잖아 음. 내가 한국에서 사니까 너무 좋긴 한데 어, 이게 이런 세금 이런 류의 세금 내는 건 싫다라든가 뭐 그런 거 있잖아 그 지금 대표님 비판적으로 말씀하시는 거잖아요 음. 그이 비판점을 잘 이해를 못하면 유승준이 왜 그렇게 욕먹었는지에 대해서 약간 음. 오해를 할 수가 있어요 그러니까 유승준을 그런 식으로 대중들이 욕하고 미워하는 것은 파시즘이고 집단주의고 꼭 그것만은 아니거든. 음. 그런 식으로 말하면 그래요. 그런 요소도 있는 거고. 음. 근데 이제 집단으로 다구리를 치는 면이 파시즘적이라는 거지. 음, 그치. 그치. 유승준이 자기의 그것을 방기한. 그러니까 그는 음. 우리는 그냥 옆에 제3자잖아. 음, 음. 그는 유승준과 대한민국이랑 그 계약자 간의 그 계약을 보고 옆에서 좀 그런데라고 이렇게 수근수근 된데 수근수근 된게 4천만이 되어버려서 뿌는 <웃음> 거야 그냥. 음. 근데 이제 그런 면이 있는 거고 사안을 분리해야 되는데 그 계약 관계에서 본인이 
어떻게 앞으로 행동할 것인가. 나는 그것만 정하면 된다고 봐. 음. 내가 한국인이고 혹은 우리 부모님 뭐 가족이 한국에 있다면 그 한국인으로서의 그 혜택과 계약 관계에서 서로 기벤테이크가 어떻게 오고 가는가. 내가 일본에 살았을 때 일본도 마찬가지라는 거지. 가면 세금 내고 다 똑같아요. 어, 거기서 살겠다고 한다면 거기에서도 그 사회에서 요구하는 바그그 사회가 운영 중에 혜택을 주는 것들에 대해서 음. 서로 간에 냉정하게 생각을 해야 되는 거죠. 그러면 여기까지 생각이 되면 바로 요걸 할수 있죠. 내가 어떤 조건에 서 있는가. 내가 어떤 조건을 바라는가. 음. 그래서 이 책임과 권리가 등가 교환이다. 네. 그렇기 때문에 사실 이 계약은 내가 태어나면서부터 어쩔 수 없이 한국인이고 혹은 음. 미국인이고 한국인으로 태어나면 나는 속인주의 국가의 법에 따라 네. 미국은 속지주의야. 음. 미국인으로 태어난 이상 내가 캘리포니아주에서 텍사스주로 넘어가면 텍사스주의 주법을 복종해야 돼. 그렇기 때문에 이 계약은 처음에 어쩔 수 없이 인위적이고 강제적으로 시작해요. 음. 근데 이건 어쩔 수 없어. 음. 왜냐하면 태어나기 전에 <웃음> 계약서를 쓰고 태어날 수 없어 인간은. 그지. 그죠. 그렇기 때문에 그 시민 불복종이라는 개념이 여기서 나요. 음. 내가 태어나면서부터 내가 합의하고 태어난지 아닌 아니니까. 환경에 대해서 복종할 것이냐 불복종할 것이냐 음. 이게 나오는데 이 불복종 시민 불복종이라는 표현이 되게 사람을 끌게 하는 게 있고 또 진보적으로는 또 낭만적으로 들려요. 아 그럼요. 그래서 그치. 이게 끝까지 가면 이게 미국 영어권에서 유명, 음. 유행하는 말인데 이 프리시티즌 음. 자유시민이라고 하는 조금 유, 좀 웃긴 개념이 있어요. 여기에 도취되는 사람들 경찰 말을 안 들어. 어. 나 뭔가 약간 아나키스트 같기도 하고 음, 경찰 말을 안 들어 경찰이 차를 세우래 잠깐 나와보래 그 유튜브 영상이 있어요 음. 하나만 있는 것도 아니야 그러면 은 나와서 경찰의 명령에 따라서 경찰이 확인할 거 확인하고 음. 그다음에 가면 돼요 음, 음. 그 말을 안 들어 당신이 무슨 권리로 프리시트진이 나를 차에서 내리라 말이야 하다가 굳이 실갱이 하다가 실갱이 하다가 굳이 경찰차 수갑 차고 가는 거야 음, 음. 이게 이 불복종이라고 하는 게 <웃음> 불복종이라고 하는 것도 이 복종과 불복전의 적정선이라는 게 있어요. 그러니까 그 프리시티즌 말이 왜 웃기냐면 여러분이 생각하는 자유라는 게 그러니까 당신은 나한테 강제할 자유가 없다. 음. 난내 자유대로 움직인다는데 그렇게 얘기하면 자유는 자유는 진공 상태의 자유인 거예요. 뭐냐 음. 아주 극악무도하게 얘기하면은 살인할 자유도 있는 거예요. 음. 이 세상을 완전 장글로 만들어 버린 거야. 국가와 법과 민주주의와 그런 그런류의 그 체계가 다 존재하지 않는 완전 진짜 원시로 돌려놓으면 진짜 프리시티즌이지. 음. 음. 살인할 자유, 음. 훔칠 자유, 남의 걸 뺏을 자유. 남의 아내, 남의 여자, 남의 남자, 뭐뭐다 에브리 아뭐 12시 파티에 이 프리시티즌이 웃긴 게 국가를 이제 회사로 한번더 비유를 해보자고 음. 내가 애사심이 없어 난 월급만 받으면 좋게 그래도 음. 제 시간에 출근을 해야 될거 아니야 그렇지 나 혼자서 막나 음. 혼자서 시간 뭐 늦게 가고 나 혼자서 알아서 퇴근하고 이러면 안될거 아니야 그리고 인사부장이 너 잘못한 거 없나 한번 음. 뭔가 뭐야 재무제표가 이상해 어, 잠깐 부장실에 한번 오라고 호처럼 음. 가서 확인을 받아야 될거 아니야 왜 경찰 말안 들어 이거거든 그러니까 세상에서 여러분에게 보장된 자유라는 거는 그 저거 최소한 단위여서 국가가 허락하는 보장이라는 그 컨디션 안에서 존재하는 거라는 음. 거죠. 그럼. 부장님이 여사원 허벅지를 더듬으면 안 된다. 물론 그런 새끼가 있지만 어쨌든 그건 이 나라에서 알려지는 순간 범죄로 처분을 음, 안 받잖아요. 안 알고 있잖아요. 아, 안, 안 알려졌을 때 안목적으로 그게 존재한다라는 것일 뿐이지 알려지는 순간 범죄예요. 그러니까 그 성추행 저지르는 범죄자들이 음. 안 했다고 잡았대지 음. 했는데 뭐가 문제냐고 하는 사람은 없잖아요. 어, 내가 자유시민이라서 내가 내 마음대로 <웃음> 만졌다는 데라는 거지. 그러면은 그 여자 직원이 내 허벅지 만졌다고 부장님 너 뚝배기를 깰 자유도 있는 거예요. 그렇게 그, 그거라고. 근데 우리는 그런 안에서 서로 간에 제한된 자유를 보장받고 있는 건데 그게 너무 공기와 같고 음. 어릴 때부터 이게 우리가 누리고 살다 보니까 맞아요. 그런 헛소리들을 하는 거지. 음. 근데 그런 거 아니라는 거지. 그 국가라는 건 나와 그런 식으로 계약을 한 거고. 근데 이제 이게 너무 뭐랄까 약간 그런 건 있어. 좀정 없는 개념이긴 해. 이게 약간 
왜냐하면 지금도 월드컵 보고 그래도 아 우리 팀 잘했으면 좋겠다라고 하시는 분들도 있는데 음. 아니 그런 공동체에 대한 본능 있죠 음. 소속 본능 그, 그 갖고 태어난 사람은 그 본능을 충족시키면서 살면 돼. 아 이게 나도 뭐뭔 상관이 쉽다가도 난 그래도 월드컵 보면은 그래 좀 잘해봐라 하다가 아이 내가 이럴 줄 알았어 이 새끼 <웃음> <웃음> 그런 마음이 왔다 갔다 하는 온탕 냉탕 이 있다고. 아. 근데 그 온탕 냉탕 음. 모든 나라의 축구 팬들이 똑같습니다. 그럼 자기 정체성이 저도 국가에 대한 국가간이 투철한 사람은 아니지만 자기 마음속에 제가 어렸을 때부터 심어진 어떤 것은 있는 음. 거예요. 대한민국인으로서. 음, 음, 음. 그래서 나도 모르게 가슴이 뜨거워지는 순간도 있어요. 가슴 뜨거워졌다가 에그머니 12시 클럽 가야지 뭐 이럴 수 있는데 <웃음> 그런 거라고. 그러니까 거기에 대해서 너무 강박을 가지시면 오히려 어. 위험하다. 음. 오히려 뜨거워지시면 뜨거워지신 대로 하세요. 그리고 쿨할 때 나의 편의에 의해서 어 일본 가야지 일본 가면 되지. 근데 이분은 여자분인 것 같죠? 네. 여자분이죠? 여자분인 것 네, 같아요. 여성분인 것 같아요. 하지만 뭐 입영영장이 나왔으면 그건 또 쿨하게 가셔야지. 음, 가셔야 다녀오셔야지. 만약에 가셔야지. 남자일 경우에? 어, 음. 가야지 뭐 어떻게 왜. 가셔야지. 응. 그 무슨 수로 글 빠질까? 어, 뭐 그, 그런 거. 납세 뭐 예를 들어 본인이 뭐 하시던 게 있어가지고 뭐 일본에서지만 지역은 한국의 쇼핑몰로 온라인 쇼핑몰 운영하셔서 세금이 날랐다? 내셔야지. 내셔야죠. 어. 근데 그거를 안 내려고 회피를 한다? 아, 회피할 수도 있지. 그건 법이 허락한 한도에서. 법에 걸리면 더 들어가시면 되고. 어, 그러니한번더 그러니까 그 회사 비용 그 횡령이지. 응. <웃음> 내가 늘 얘기하잖아. 뭐. 알아서 국가가 다 정리해줘요. <웃음> 국가가 다 계약을 해줬다고. 알아서 다 정리. 이거 오랜만에 써먹네. 알아서 다 정리해줍니다. 일본에 계시던 그럼 일본 무서우신 순사분이 하시던 <웃음> 한국 경찰분이 해주시던 중국 공안이 하던 알아서 다 해줍니다. 그러니까 본인은 본인 하고 싶은 대로 사시면 되고 마음의 짐은 벗고. 그 불복종 얘기 한마디만 더 하면 불복종이라 말이 낭만적이잖아. 네, 그렇죠. 그럼 복종은 무조건 나쁜 거냐. 복종은 복종일 뿐이냐. 사우디아라비아는 왕권 국가죠. 그렇죠. 그러니까 헌법상 왕의 소유주가 왕이야. 아니 그럼. 국가의 소유주가 왕이야. 그렇죠. 그런 나라에서 복종은 문자 그대로 리터럴리 복종이에요 그냥. 음. 근데 우리나라는 이미 그 군사독재 시절이나 그 비슷한 시절 벗어났잖아요. 음. 네. 그 레벨을 넘어갔기 때문에 그 불복종은 옛날의 군사독재 시절의 불복종하고 달라요. 그죠. 어, 불복종은 좀 이게 좀그 그때보다는 의미가 좀더 우스워졌어요. 어떤 시절에는 사실 시민의 권리였어요. 음. 그게 그럼. 그것조차 그러니까 음. 그때의 레토릭과 그때의 뜨거움을 지금으로 등치시켜서는 안 되고 음. 상황은 늘 맥락이 그치. 바뀌는 거잖아요. 네. 그러니까 복종과 불복종이 가장 절묘하게 결합됐던 게 최근에 촛불 집회였어요. 음. 박근혜 대통령 하야시킨 그거는 박근혜 정권에서 지배자들은 하지 말라 그랬는데 사람들이 나와서 그건 불복종을 했죠. 하지만 안에 얼마나 질서 정연했습니까? 그러니까 어떤 불복종 이냐를 갖고 맥락을 따져서 우리끼리 열띤 논쟁을 할수 있을지 언제요 음. 불복종이란 말그 자체만으로 그 맥락도 상관없이 가슴이 뜨거워지면 그건 조금 병이다. 그렇죠. 음, 그럼 안 돼요. 그건 조금 병입니다. 음. 복종은 나 뭔가 말... 불복종하는 힙한 사람. 어. 복종이란 음. 복종이란 말 자체는 좀안 좋은 느낌을 줄수 있지만 복종은 필수적인 겁니다. 불복종하는 얼마 힙한 사람이라는 그 눈물의 힙을 내가 그대로 설명해줄까? 화요병 어. 들고 연남동 한번 걸어가봐라. <웃음> 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 얼마나 웃긴 사람 되는지. 음. 그러니까 불복종과 복종은 맥락과 그 어떤 시대 정신과 기타 여러 가지 그마저도 또 다수가 동의한다고 하더라도 논쟁의 여지가 있다. 그럼요. 근데 그것 속에서 어쨌든 행동해야 될 때가 있는 거고 각자는 각자의 사상에 맞춰서 움직이겠지만 음. 움직이면서 우리는 끊임없이 그거를 고민해야 돼. 너무 믿음은 확신하면 안 되니까. 네. 뭐 그렇습니다. 자, 어, 사연 두 번째 사연 여기까지 할까요? 네. 예, 그러면은 일단 여기서 저희 이번 주 일부는 마치도록 하겠습니다. 네. 저희가 인사도 하고 여담도 하고 수다도 떨다가 대표님이 깔아주시는 엔딩 음악이 나오면 좋은데 이 소새끼가 <웃음> 그러면 좋은데 저희 스튜디오 시간이 언제나 촉박하기 때문에 자 일부 여기서 마치도록 할게요. 아 어, 12시 클럽에 에로한 음악을 틀어줘야겠다. 아니 잠깐만 있어봐 대표님. <웃음> 끈적한 그, 거 틀어줘요. 음. 옛날부터 있었던 클럽이라며 음. 그, 
도가니 클럽. 클럽이란 말을 안 썼을 텐데. 자꾸 도가니라고 하지 마세요. 우리 클럽을 훼손시키지 마시죠. <웃음> 이거 어때? 도가니 탕회. 우리는 그냥 12시 클럽인 거. 축시 클럽으로 봐. <웃음> 내가 이. 자시야. 축시. 어, 자시야? 자시야, 자시. 아, 자축인묘니까. 아, 어, 영시는 자시. 사실 축시입니다. 축시야? 왜? 살짝 넘어가서. <웃음> <웃음> 이 축생들. <웃음> 우리가, 어, 우리 축생들. 아, 거기 축생이 돼서 가는 곳이구나. 음, 음, 그래서. 내가 이것도 구한말에서 이 명칭을 12시로 근대화시킨 것도 얼마 되지 않았는데 도가니로 잡고 이렇게. 그거 12시로 근대화시킬 때 네. 많은 내부 반발이 있었겠군요. 그렇습니다. 제가 다 진압했습니다. 네. 뚝배기 깨면서. <웃음> 그 제사 싸움은 다 그때 가신 분들. <웃음> 아 드립 터진다 터져. 아, 자 음악인 여시님 감사합니다. 문화 푸는 거 이동규 대표. 감사합니다. 감사합니다.